0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer,
1: Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Hauptthema in St. Gallen ist ja die Sinnkrise in der Arbeit und die Sinnkrise in der Arbeit ist eine, die vor allem Wissensarbeiter betrifft. Aber wenn wir das über Teams oder Zoom machen, dann haben wir da so einen winzigen Time-Lag drin, der uns zutiefst verunsichert als Menschen. So, ne? Also das ist, glaube ich, dann nochmal umso wichtiger, äh, wenn man sich äh, wenn man online sich, sich, äh, austauscht, dass man das irgendwie versucht äh, mitzubedenken. Wir müssen verstehen in der Arbeitswelt, dass wir so ein zyklisches Zeitverständnis unbedingt brauchen. Und was wir dafür brauchen, ist ein Verständnis dafür, wann wir uns entspannen müssen. Wenn du etwas machst, von dem du glaubst, das wollen alle haben, aber du hast dafür eigentlich keine Leidenschaft, dann kannst du froh sein, wenn du im Mittelmaß landest.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, warum ist die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde? Für diese Folge habe ich den Autoren und Zukunftsoptimisten Hans Husinek eingeladen. Zur Person. Hans Rusinek ist Managementberater, Transformationsforscher und preisgekrönter Autor. Vor allem aber Zukunftsoptimist. Ihn beschäftigen die ökologischen, sozialen und ökonomischen Transformationen, die unsere Wirtschaftswelt bestimmen. Was ihn antreibt, ist die Überzeugung, dass wir nicht nur vor einer disruptiv anderen, sondern auch gänzlich besseren Zukunft stehen können. Wenn wir das wollen für Planet, People und nachhaltigen Profit. Seine Rolle ist die des Brückenbauers. Er verbindet die Perspektive des Forschers zur Zukunft der Arbeit an der Universität St. Gallen mit seiner Erfahrung als Strategieberater bei der Boston Consulting Group bei Brighthouse und mit seinem Engagement in Thinktanks, wie zum Beispiel dem Thinktank des Club of Rome in Deutschland. Als Speaker findet man ihn seit acht Jahren auf den Bühnen zum Beispiel von TEDx, dem Handelsblatt Change Kongress, dem kreativen Unternehmertum und dem Zukunftsfestival der ZEIT. Im Herder Verlag erschien sein Buch Work Survive Balance zu einer enkeltauglichen Zukunft der Arbeit. Zu seinem Buch, warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist. Es wird viel geredet über die Zukunft der Arbeit. Das Büro wird zur Lounge, die Firma zur Familie und die Kollegen treffe ich nun auch im Metaverse. Wenn das die Lösungen für eine bessere Zukunft sein sollen, dann möchte ich mein Problem zurück. Denn das wahre Problem ist doch, dass wir durch unsere Art zu wirtschaften den Planeten so abgearbeitet haben, dass er vor Überarbeitung unser Überleben in Frage stellt. Die Umweltkrise ist eine Krise unserer Tätigkeiten. Wie kann also sinnvolles Arbeiten im Anthropozän aussehen? Für diese Frage bringt der Arbeitsforscher Hans Rusinek die Zukunft der Arbeit und die Zukunft des Planeten radikal zusammen. Und dekliniert einmal durch, welche Denk- und Handelsbarrieren wir für eine enkeltaugliche Arbeitswelt überwinden müssen. Etwa im Umgang mit Zeit. Im Beachten unserer und anderer Körper oder im Entdecken künstlicher Intelligenz. Dennoch können wir unsere Zukunft selbst gestalten. Jetzt freue ich mich sehr, mit diesem Zukunftsoptimisten sprechen zu dürfen. Herzlich Willkommen, lieber Hans. Hi Danny. Lieber Hans, ich habe eben schon ein, zwei Worte gefunden für dich in der Einleitung, aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, mit eigenen Worten. Also was mich beschäftigt beruflich ist der Wandel der Arbeit und das mache ich als Promotionsforscher an der Universität St. Gallen. Da forsche ich zur Sinnkrise in der Arbeit und das mache ich seit vielen Jahren schon als Strategieberater und gucke mir an, wie Organisationen ihre Arbeitswelt verändern wollen. Und weil das immer alles sehr praktisch ist und ich manchmal auch ein bisschen versuche, visionärer oder idealistischer zu sein, schreibe ich auch sehr viel dazu. Also zum Beispiel das Buch oder auch im Radio bin ich ab und zu. Und da geht es dann eher darum, wie die Welt sein sollte und nicht so sehr, wie sie in Organisation ist.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Was hat dich auf diesen Pfad zu Boston Consulting nach St. Gallen geführt? Das ist jetzt nun auch ein sehr beachtlicher Weg.
1: Ja, das habe ich auch in deinem Briefing gelesen, diese Frage. Und <lacht> ich habe den Fehler gemacht, auch Philosophie zu studieren. Deswegen sind diese Fragen <lacht> so also sehr <lacht> einen aus der Bahn werfend. Also ich bin der Mensch, geworden, der ich bin durch Zufälle und durch Privilegien und durch Glück natürlich auch und es ist nicht so und ich halte das auch für einen Mythos, auch in der Arbeitswelt ehrlich gesagt, dass ich schon im Sandkasten wusste, ich möchte mich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen. Oder auch, mhm. dass ich sage, das ist das Thema, was mich bis zum Ende meines Lebens beschäftigen wird. Ich finde, das sind so Helden, Mythen, die werden meinem Leben zumindest nicht gerecht. Also es gibt viele Dinge, die mich interessieren und auch interessiert haben, die absolut nichts damit zu tun haben. Und ich bin denen immer nachgegangen und momentan bin ich eben auf diesem Arbeitsweg. Aber ich habe mich sehr lange auch mit dem Nahen Osten beschäftigt, sehr viel im Nahen Osten gelebt, viel mit Philosophie beschäftigt viel mit Social Innovation, also es ist, ich begegne mir momentan als Arbeitsforscher und das ist schon auch seit, seit fast zehn Jahren natürlich, aber es ist nicht so, dass da so ein goldener Plan dahinter steckt. Ich glaube, es ist eher besser, sich Spannungsfeldern auszusetzen, irgendwie auch auf sein Herz zu hören und zu gucken, was passiert. Und momentan passiert in mir das Thema Arbeit, weil ich glaube, dass es die richtige Zeit und der richtige Ort ist, um darüber nachzudenken.
0: Ähm, ja, jetzt wäre ich fast als äh, Staatswissenschaftler verleitet, äh, auf zwei äh, Bas, äh, auf zwei Wörter einzugehen, die du gerade ge gesagt hast, die so zeitgemäß sind wie nichts anderes. Aber dann würden wir das Themenfeld der Arbeit verlassen, weil Naher Osten und Spannungsfeld sind natürlich ja. jetzt zeitgemäß äh, spannende ja, 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 Themen. Stimmt. Aber ähm, äh, die klammern die wir hier in diesem Format gern aus, ähm, denn äh, ich glaube, Dystopien brauchen wir gerade nicht. Ähm, ist wie, ist denn, wie ist denn dein Buch entstanden?
1: Also mein Buch, das ist wirklich auch aus so einer Herzenserfahrung entstanden, könnte man sagen, vielleicht zwei sogar. Das eine ganz praktisch, ich bin viel auf New Work Kongressen und auf Zukunft der Arbeit Konferenzen und ähnlichen Formaten und irgendwann ging mir da richtig ein Licht auf, dass ich mich gefühlt habe wie in so einem Tabuspiel, mhm. wo man bestimmte Themen einfach ganz radikal ausblenden muss. Und diese Themen sind die, wo es um die Zukunft des Planeten geht und wo es darum geht, dass wir nicht unendlich wachsen können, nicht unendlich Gas geben können in der Arbeit, sondern dass wir vielmehr über Grenzen nachdenken müssen, über eine Verhaltensänderung in der Arbeit und alles das, was Zukunft der Arbeit und Zukunft des Planeten zusammenbringt. Diese Brücke, die gibt es nicht und man hat irgendwie das Gefühl, wenn man das anspricht, wie bei einem Tabuspiel halt, dann ist das Spiel vorbei. Weil dann sind diese ganzen Future of Work Fantasien, die stellen sich dann als ähm, nicht so zukunftsfähig vor, wenn man über die Klimakrise redet. Ne? Oder die verkürzen die Zukunft ziemlich. Weil das wahre Problem meiner Meinung nach ist ja, ähm, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben und arbeiten, was unsere Erde abarbeitet und was uns mhm. vor gigantische Zukunftsfragen stellt. Und ausgerechnet die Debatte, die sich Zukunft der Arbeit nennt, die beschäftigt sich gar nicht damit. So, Das ist so die eine Erfahrung. Und der andere, viel, viel größere Impuls auf jeden Fall ist, dass ich vor anderthalb Jahren Vater geworden bin. Mhm. Ähm, und ich hatte mal ein Projekt mit einem Spielzeughersteller vor ein paar Jahren, wo es um Bioplastik ging. Und da habe ich viele Eltern interviewt. Und die Väter haben mir immer erzählt, mir wurde erst, als ich Vater wurde, klar, dass es ja noch eine Welt gibt, die ich hinterlasse. Dass es nach meinem Leben ja noch was gibt. So. Und ich habe mir gedacht, mhm. bei Frauen hatte ich das nie gehört. so Und ich hatte überlegt, mhm. das ist ja ein bisschen schrullig. Aber ein bisschen ging es mir auch so. Also das Vater werden ein Kind bekommen, das verbindet mein Leben mit, zukünftigen Generationen auf eine sehr biologische Weise und meine Tochter, die wird rein rechnerisch, so wie wir uns das Rentensystem vorstellen können momentan, äh, wahrscheinlich bis ins 22. Jahrhundert arbeiten müssen und das oh. sind Fragen, für die New Work keine Antwort hat. Für meine Tochter und alle Kinder dieser Generation hat New Work keine Antwort. Insofern ist es nicht so richtig New, sondern eher Old Work und das hat mich eben motiviert, dieses Buch zu schreiben.
0: Mhm. Ähm, ja, dann, äh, ich bin auch äh, wieder aufmerksam geworden auf ein Wort, was du äh, verwendest. Ich habe es das erste Mal bei Stefan Grabmeier gehört, ja. nämlich das Wort enkeltauglich ähm, und du hast es jetzt schon auf deine Tochter bezogen. Enkeltauglich war für mich noch ein bisschen, ich konnte es noch ein bisschen weiter wegschieben, ja. aber die Rechnung mit deiner Tochter, ich bin ja auch zweifacher Vater von Töchtern, ja. ähm, ähm, das hat das Thema auch für mich nochmal näher gebracht, von daher ist das natürlich eine äh, einerseits eine sehr sehr globale Intention und gleichzeitig eine sehr persönliche. Von daher kann ich das äh, super, super gut nachvollziehen. Für Was würdest du denn sagen, ähm, ich bin ja vor allem, oder das ist ja vor allem so ein Leadership oder Karriere-Podcast, wobei der schon sehr, sehr weit gefasst ist, auch inhaltlich, ähm, aber viele Bücher habe ich auch über das Management und über Arbeit. Was würdest du sagen, für wen ist dein Buch denn gedacht? Wer sollte sich das kaufen? Wer ist die Zielgruppe?
1: Das Buch ist für alle gedacht, die wirklich in der Arbeit was verändern wollen. Also es geht mir gar nicht so sehr darum. Ich meine, ich schreibe ja durch meine Forschung sehr viel so wissenschaftliche Texte, die äh, sind ganz anders geschrieben. So, die sind nicht Freizeittauglich, auch nicht zu lesen. Mhm. Und man sieht das auch manchmal auch an Statistiken von so Journals, wie wenig Leute das lesen so. Ne? Aber gut, es geht nicht um Wachstum. Äh, um ja. Es geht ne, das ja. sind wissenschaftliche Debatten, das sind andere Regeln. Aber in dem Buch geht es mir darum, dass jede Person, die damit äh, hadert, äh, in die Arbeitswelt einzusteigen, die vielleicht schon viel Karriere gemacht hat und damit hadert, welche Welt sie hinterlässt, jede Person, die wirklich was verändern möchte auf der Arbeit, die soll das lesen können und wollen. Und deswegen habe ich sehr viel versucht, äh, Humor einzubringen, weil, wo du vorhin Stefan Grabmann ja schon erwähnt hast, mit dem ich mich sehr gerne austausche und im Januar auch eine Release-Party, eine gemeinsame Release-Party mache. Ähm, cool. Stefan hat, ähm, finde ich, ganz deutlich den Punkt gemacht, dass so Sachbücher und Ratgeber immer viel zu sehr mit so einem Zeigefinger sind und von oben herab und humorlos geschrieben sind. Und das ist mir total wichtig, dass ich ein Buch geschrieben habe, was über Arbeit und Klimakrise Zwei schon eher harte Themen, was die Leute dann aber noch in der Freizeit lesen sollen. Das war mein großer Wunsch. Also es ist maximal freizeittauglich. Das war sozusagen meine mein Ziel. Und warum sollen Menschen, die jetzt quasi mitten im Job stehen, an diesen riesen Zukunftsthemen was verändern können, das hat ganz viel damit zu tun, was ich unter Zukunft überhaupt verstehe. So, Weil ich glaube, dass wir Zukunft viel zu visionär sehen. So, Wir reden über Flugtaxen oder wir reden über die große... 2030-Strategie, ne? 2030 werden wir äh, CO2-neutral oder 2040 werden wir eine Gender-Balance im Vorstand haben. So, Das sind alles so Ideen, wie wir über Zukunft nachdenken, wo wir die Zukunft vor allem ganz weit von uns wegschieben so ne? und eine große psychologische Distanz zur Zukunft aufmachen. Und auch wenn wir über die Klimakrise nachdenken, ist das oft so. Ne? Dann sagen wir, naja, die Klimadiplomatie, die wird da schon was regeln und so oder irgendwelche Ziele in fernen Dekaden. Aber mein Zukunftsbeginn ist ein viel, viel unmittelbarer und eben damit auch einer, der viel mehr an Praktika gerichtet ist. Und der, ja. der hat ganz viel mit der Hirnforschung zu tun. Ähm, es gibt nämlich zwischen unseren Augen, also wenn man sich jetzt als Hörer oder Hörerin den Zeigefinger auf die Stirn legt, ein paar Zentimeter rein, also jetzt macht das nicht reinschieben, sondern stellt euch das nur vor, <lacht> ähm, und dann ein paar Zentimeter hoch, ich war mein, nicht hier für Verletzungen. Ich habe also, hab gerade Schmerzen gehabt, ich würde gerade sagen, ah! <lacht> ja. Ja, wenn, du dir, wenn ihr euch vorstellt, hinter eurer Stirn ein paar Zentimeter rein und dann ein paar Zentimeter hoch, da ist der suprachiasmatische Nukleus, das ist ein Teil des präfrontalen Kortex also eines Vorderlappen des Gehirns. Und der ist zuständig für unsere Zeitwahrnehmung. Und der nimmt alles, was einen Zeitraum von etwa 15 Sekunden bedeckt, als einen Moment wahr. Zum Beispiel der Moment, wo Hans die Geschichte von diesem Frontallappen erzählt. Und alles, was 15 Sekunden davor ist, das nimmt er schon als Vergangenheit wahr. Und alles, was 15 Sekunden danach ist, voilà, das ist schon die Zukunft. Und das ist die Zukunft, die mich interessiert in dem Buch. Wie können wir Muster brechen im direkten Handeln, on the ground, jeden Tag? Ja, nicht irgendeine ferne Metaverse-Fantasie, sondern wirklich im Verhalten von Führungskräften, von ganz normalen Mitarbeitern. Wie können wir Muster brechen und nicht die Zukunft einmal weiterschreiben, die uns so vorgelegt wird?
0: Ja, sehr stark. Was ich gerne unterstreichen möchte, ähm Du hast ein ernstes Thema, du hast, was vermeintlich erstmal auch trocken klingt, könnte auch man sagen, ein trockenes Thema, das könnte man auch trocken machen, aber ich möchte den, äh, den Zuhörerinnen einfach nur mal... Ja, etwas gleich nahe bringen, weil ich finde, du hast es wirklich sehr humorvoll geschrieben, du hast einfach auch lustvolle äh, Überschriften gewählt, also wo man auch Lust hat, äh, in das Kapitel reinzustöbern und meine Intention ist ja auch immer Managementbücher spannend und schön und auch locker zu machen, also ich illustriere auch gerade ein Buch über New Work von ähm, Dominik Trott, ähm, von daher finde ich das schön, dass du von der sprachlichen Seite da dann flankierend angierst und ich will nur mal so ein Zitat bringen. Äh, im Kapitel 5, da geht es um Sinn, das heißt vom Ego-Trip der Selbstverwirklichung zum wahren Sinn der Arbeit. Das ist so ein fantastisches Zitat von dem allbekannten Weltmeister und Boxer Muhammad Ali. Ähm, es ist nur ein Job, Gras wächst, Vögel fliegen, Wellen spülen den Sand weg und ich verprügle Leute. Ja. Also, <lacht> finde ich einfach schon mal mega cool. Es, es, äh, zu der Diskussion kommen wir vielleicht später noch, aber äh, für die Leserinnen oder potenziellen Leserinnen äh, also äh, es macht einfach Spaß durchzublättern, es sind schöne Bilder drin, es sind geile Überschriften, äh, es sind witzige Zitate, ähm, die alle so ein bisschen mit dem Augenzwinkern sind, von daher ähm, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, und jetzt werde ich auch direkt in das, in das Hauptthema äh, einsteigen, ich glaube du hast es mit ein, zwei Worten schon äh, an, angerissen, aber warum ist die Zukunft unseres Planeten vor allem unser Problem?
1: Ah, unser Problem, unser Problem als Menschen, die über die Arbeit nachdenken oder unser Problem als Menschen? Als Menschen, würde ich sagen. Okay, okay. Ja, also das ist das ist eigentlich eine gute, eine sehr, sehr gute Frage. Weil wir haben ja, wenn wir über die Klimakrise nachdenken, da haben wir immer so ein bisschen dieses Bild vor Augen, oh, du arme Erde, wir müssen dich besser beschützen. Man so, kann sich das vorstellen, wie so ein gigantischer Mensch, der so eine Erdkugel streichelt, ne? Und äh, die Erde, die kann vollkommen zu Recht sagen, hey, äh, uns gibt's auch ohne euch. So, Uns können auch Meteoriten einschlagen. Die Natur, die Evolution wird sich darauf anpassen können, hat sie auch immer getan. Wenn hier irgendjemand bedroht ist, ja, wenn es hier um irgendjemanden geht, den ihr beschützen sollt, dann doch bitte euch selbst. So, ne? Das heißt, wir äh, müssen eigentlich, also wenn ich sage, die Zukunft des Planeten, ist es eine gewisse Verkürzung, weil es geht um unsere, die Zukunft unserer Spezies auf diesem Planeten oder vielleicht konkreter noch die Zukunft unserer Lebensqualität und unseres Wohlstands. Ne? Weil ich bin nicht der Meinung, dass es in dem nächsten Jahrhundert äh, oder in den nächsten zwei Jahrhunderten oder sogar mehr die Gattung Mensch aussterben wird. Das halte ich für ähm, nahezu ausgeschlossen. Ja, Also ich meine, es ist jetzt hart, solche Aussagen zu machen über Jahrhunderte. Vielleicht wird man in drei Jahrhunderten diesen Podcast ausgraben und sagen, das stimmte nicht oder, oder eben nicht, weil es uns dann nicht mehr gibt. Aber ich glaube, dass die Klimakrise uns nicht zu einer sozusagen ähm, Extinction bringen wird, wie das ja manche ähm, sagen. Aber was mhm. das Problem ist, ist, dass unsere Lebensqualität massiv sinken wird ja, und dass wir mhm. viele ähm, Errungenschaften, die wir als Menschen ähm, geschafft haben, gerade in den letzten 100 Jahren, ja, also Demokratie, ähm, die, die Fähigkeit zu lesen, die Bildung, die Rechte von Minderheiten, äh, Wohlstand, Mobilität, ja, all diese Themen, die sind gefährdet. Und deswegen ist sozusagen der Kampf gegen die Klimakrise ein höchst egoistisches Unterfangen. Und wir machen das nicht aus Liebe zum Planeten, denn wie gesagt, der Planet, die Natur, ist ein höchst anpassungsfähiges System. Nur die Frage ist, ob wir das sind und ob wir das sein können. Und deswegen sollte uns das interessieren, damit unsere Töchter, Danny, eben auch würdevoll und schön und gut und selbstwirksam arbeiten können zum Beispiel und leben können.
0: Mhm. Ähm mir erschließt sich noch nicht automatisch der Kausalzusammenhang zwischen Klimakrise und Ende der Demokratie und Mobilität. Kannst du ja. da ein bisschen drauf aufgehen, eingehen?
1: Ja. Es gibt da den indischen Historiker Dipesh Chakrabati, Der hat da sehr schöne Sachen zugeschrieben. Und der hat diesen schönen Satz geprägt, dass unser der Palast unseres Wohlstands und unserer Menschenrechte, der ist auf einem tönernen Sockel aus fossilen Brennstoffen gebaut. Wenn man sich anschaut, ähm, es gibt diesen Begriff der großen Beschleunigung, das ist sozusagen die große, der große Auftrieb an Wohlstand und Menschenrechten, den es ungefähr seit Ende des Zweiten Weltkriegs global gab. Ja. Vorher gab es auch Industrienationen natürlich, aber dass sich das global ausbreiten konnte, das haben wir ungefähr seit Ende des Zweiten Weltkriegs, diese große Beschleunigung. Und die hat unglaublich viel... Wachstum und Wohlstand und Menschenrecht in die Welt gebracht. Das kann man auch immer, also sag ich mal, sehr flachen Kapitalismuskritikern gerne entgegenwerfen, dass wir wahnsinnig viel Menschenwürde durch unser Wirtschaftssystem in die Welt gebracht haben. Und das Problem an der ganzen Sache ist, das hat ganz direkt was mit unseren fossilen Brennstoffen zu tun. Der Wohlstand hängt ganz damit stark damit zusammen, dass wir Mobilitätswege verkürzt haben und Waren viel schneller rumschicken können. Und womit machen wir das? Mit fossilen Brennstoffen. Der Konsumkapitalismus, die Vorstellung, dass wir wahnsinnig viele Produkte haben, Produkte neu auf den Markt hauen können, das hat ganz viel mit Plastik, also auch, äh, fossilen ähm, äh, Ressourcen zu tun und eben auch mit der Verbrennung von fossilen Ressourcen und der Emission von äh, äh, Treibhausgasen, äh, die damit zusammenhängen. Das heißt, es ist tatsächlich so, auf eine wirklich sehr besorgniserregende äh, Weise, dass unser, die Entwicklung unseres Wohlstands nicht zu trennen ist von der Emission von Treibhausgasen, die damit immer einherging. Und wie kann man das decoupling? Wie kann man dekappeln? Wie kann man Wohlstand, Menschenrechte, Demokratie äh, von Wachstum trennen? Das ist die große Frage. Und wenn wir Wachstumseinbußen erleben werden, erleben müssten, so, ich, ich denke, dass das steht noch zur Debatte, ähm, dann werden das auch Einbüßungen sein, die mit Menschenrechten und Lebensqualität zusammenhängen. So, also das ist jetzt ein bisschen nicht so lustvoll und humorvoll, ähm, aber das ist, denke ich, ähm, schon wichtig, diesen, diesen Zusammenhang deutlich zu machen zwischen, ähm, ja, zwischen dem Abarbeiten der Erde und dem Erarbeiten von Menschenrechten.
0: Also, wo ich, äh, was ich verstanden habe, dass coupling also Wirtschaftswachstum hat seine Grenzen, ähm, das verstehe ich, die Kausalität mit den fossilen Brennstoffen, ähm, aber warum das automatisch ähm, zu einem Rückschritt äh, bezüglich Menschenrechten und die Demokratie führt, das hat sich mir noch nicht erschlossen.
1: Naja, also ich würde das anders formulieren es ist vielleicht nicht automatisch so dass äh, wenn wir vom wirtschaftswachstum runtergehen und wir unsere menschenrechte und den wohlstand verlieren das würde ich auch das würde ich nicht sagen aber dass der dass der aufstieg der menschenrechte der aufstieg von ähm, bildung von wohlstand von gesundheit von ähm, lebenserwartung ähm, dass das ganz stark was mit der großen beschleunigung zu tun hat und mit der mhm mit dem brachialen Wachstum des Kapitalismus, das, denke ich, ist eigentlich nicht anzuzweifeln in den letzten 100 Jahren. Und wenn wir diesen Wachstumspfad auf einem begrenzten Planeten äh, anders gestalten wollen, enkeltauglicher eben gestalten wollen, äh, dann müssen wir, denke ich, sehr, sehr deutlich ähm, darauf achten, dass wir damit nicht auch äh, diese ganzen Privilegien, die mit diesem Wachstum zusammenhängen, uns äh, verschenken. Mhm.
0: Ähm wir kommen auch schon äh, zu deinem zweiten Kapitel, das heißt Die Zukunft der Arbeit. Und es hat auch schon wieder diesen lustvollen Untertitel, wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück. Tatsächlich, ähm, ja. äh, Arbeit, äh, Zukunft der Arbeit, äh, auch in den letzten Folgen großes Thema gewesen, auch mit Juli Jankowski zum Thema New Work, Good Work, ja, etc. Cool. Wie, ja, sieht, wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft der Arbeit aus?
1: Also genau, das ist eine super Frage, weil die kann man ja auf zwei Arten beantworten. Entweder positiv, also das heißt mhm. beschreibend, was glaube ich, wie wird die, so, mhm. oder normativ, was glaube ich, wie sollte die sein, so, ne? und die Frage, wie sie wird, da bin ich nicht so richtig sprachfähig, weil ich keine Glaskugel habe. Ja, also ich kann nicht mhm. in die Zukunft gucken. Es gibt ein paar Zukunftsforscher, die das meinen zu können oder die bestimmte Methoden dafür haben. I don't know. Ich bin mir auch nicht sicher, gerade in den letzten Jahren, ob sich Zukunftsvorhersagen, äh, ob, ob man sich das wirklich noch so richtig trauen sollte. Ähm, mhm. Aber ich kann mir Gedanken darüber machen, wie meiner Meinung nach die Zukunft der Arbeit werden sollte. So. Mhm. Und die Zukunft der Arbeit sollte eine sein, die uns dazu ermöglicht, dass wir umlernen können auf der Arbeit. Dass wir die Arbeitswelt, die ein ganz massiver Treiber dafür ist, dass wir den Planeten an den Rand gebracht haben, ne, weil wir durch die Arbeit äh, Ressourcen abbauen, durch die Arbeit Emissionen in die, in die Luft schleudern und Abfall, Abfälle ins Meer und auf die Erde, dass diese Arbeitswelt ein Ort des Umdenkens sein muss. Das ist das, was die Zukunft der Arbeit für mich im Kern sein sollte. Und jetzt könnte man sagen, ja, das klingt irgendwie alles voll grün und irgendwie ist das so ein Klima-Greta-Ding. Aber man kann das auch ganz anders sehen mit dem Management-Theoretiker Peter Drucker, der mhm. so schön deutlich gemacht hat, dass wir eigentlich, je mehr wir in die Wissensarbeit übergehen, das heißt, je mehr wir in abstrakter Arbeit äh, arbeiten und je mehr wir Produktion automatisieren können, desto mehr müssen wir Arbeit auch als Wissensarbeit ernst nehmen. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die nennen sich Wissensarbeiter, die sitzen im Anzug an Laptops, aber was Wissen ausmacht, Verantwortungsübernahme, Reflexion über Zukunft, Reflexion über Grenzen, das müssen wir noch lernen. Das heißt, es gibt ganz viele Orte, das finde ich total faszinierend, wenn man auch äh, bei Kunden ist oder generell in Büros und in Konzernen, wo Leute Wissensarbeit machen, das heißt Arbeit, die, wofür sie vor allem ihre Kreativität und ihr Gehirn brauchen, aber das noch in so einem Modus stattfindet, als wären sie an einer Maschine angeschlossen. Das heißt, die Arbeitszeiten sind oft getaktet, als wäre es eine Fließbandarbeit. Ähm, die Art und Weise, dass man sich vor Ort treffen muss, um gemeinsam auf einen Laptop zu gucken, auf die einzelnen Laptops zu gucken, auch das noch sehr aus der Industrielogik komm kommt. Und wie können wir diese ganzen Industrielogiken überwinden, damit wir dem Begriff Wissensarbeit gerecht werden, der damit dann immer auch Verantwortungsarbeit ist, das, finde ich, ist die große Herausforderung für die Zukunft der Arbeit. Wie wir wirklich unser gesamtes Gehirn nutzen können und Arbeit als Menschen machen können.
0: Ähm, du kommst ja hinten raus in deinem Buch auch nochmal zu dem Thema, dass äh, man ja nicht nur die Wissensarbeit in den Fokus rücken darf. Ja. Du siehst jetzt aber die Wissensarbeit, du schreibst ja eine große Verantwortung jetzt gerade zu. Ähm, hast das aber Du hast gedacht, man muss es mehr anders denken, auch von der Entkopplung, ich sage mal, von den Arbeitsplätzen. Was ja. sollten, was sollte, ich sag mal so, ich sitze jetzt hier, keine Ahnung, ich habe nächste Woche Nico Gramens hier, äh, ja. der so äh, das Thema, äh, ja, da wo andere Leute Urlaub machen, da macht ja. er Vacations, da kann sich dich schön mit dem Laptop in Rügen mhm. an den Strand setzen. Ähm, was sollte denn dann an diesem Ort passieren? Also äh, jetzt sitze ich da mit meinem Laptop, bin Wissensarbeiter ähm, und was ist dann der verantwortungsvolle Umgang mit meinen Ressourcen, Kognitiven?
1: Ja, genau. Ja, also da, da geht es im Grunde, das ist so die entscheidende Frage, die eigentlich jedes Kapitel in meinem Buch anleitet. Also welche Verhaltensform müssen wir denn eigentlich verändern, wenn wir Wissensarbeiter sind? Ne? Und dann äh, gibt es in meinem Buch ein Kapitel zu dem Umgang mit Zeit und Gehetztheit. Wir brauchen mehr Zeit, um reflektieren zu können, weil wenn wir gehetzt hm. sind dann schalten wir ein Großteil unseres Gehirns aus. Wir müssen auf unseren Körper hören können, denn wenn wir auf, wenn wir unseren Körper nicht spüren, spüren wir auch keine Verantwortung. Wir müssen anders darüber nachdenken, was eigentlich eine Firma ist, etc. etc. Das heißt, es gibt verschiedene Veränderungsdimensionen, wie ich es nenne, die wir wahrnehmen müssen. So, Aber vor allem komme ich nochmal zurück auf diesen schönen, komplizierten, suprachiasmatischen Nukleus. Ich habe das so lange gelernt, diesen Wort, dieses Wort auszusprechen. <lacht> deswegen will ich das so oft wie möglich machen. Natürlich kannst du dir vorstellen.
0: Ribonukleinsäure. Ähm, ich habe das auch äh, deswegen ja, ein, <lacht> ganz wichtiges
1: offenbar. Wort. <lacht> ja, ja genau. Äh, genau. Und und das, was mir was der uns halt als Zukunft äh, anbietet, ne? nämlich die 16. Sekunde. Äh, und die 16. Sekunde, das ist das, wo ich als Wissensarbeiter jederzeit sagen kann, wir machen das jetzt anders. Ähm, also zum Beispiel, warum ist es normaler, eine E-Mail am Wochenende zu schreiben, als in der Woche abends ins Kino zu gehen? Warum bin ich in sehr vielen Meetings wo, wenn es um die Frage geht, wer Mitschriften macht, immer nur die Männer betroffen auf ihre Schuhe schauen und die Frauen Mitschriften machen. Warum werden bestimmte Verantwortungsfragen in Organisationen ausgeblendet? Warum ist Erfolg vor allem Wachstum? Ja, das sind alles Themen, die kommen ja zur Sprache, die diskutieren wir, ob wir das remote machen über einen Zoom-Call oder zusammen mit den Kollegen in einem Büro sind, die diskutieren wir. Und es sind immer diese Muster, die fortgeschrieben werden, äh, eben, dass Frauen eine andere Rolle haben, dass Gehetztheit gut ist, etc., dass Verantwortung begrenzt ist. Ja? Und das sind diese Momente, die, wenn ihr dafür sensibilisiert seid, und das ist letztendlich das, was ich mit dem Buch machen möchte, wo ihr jederzeit sagen könnt, ah, okay, ich glaube, hier ist gerade die 16. Sekunde, wo ich ein Muster brechen kann, wo ich sagen kann, Momentchen mal, lasst uns darüber mal anders nachdenken. Das ist dann quasi der Moment, wo wir unserem Wissen, unserem Kopf gerecht werden und Dinge hinterfragen können. Das ist dann auch übrigens was, was uns die künstliche Intelligenz nicht abnehmen kann. Weil das ist eine Frage von MI, von menschlicher Intelligenz. Ne? Dieses Warum eigentlich. Äh, ein Forscherkollege von mir nennt das kontrastive Warum-Fragen stellen. Warum so und warum nicht so. Super wichtig. Wird viel zu wenig gemacht, ja. Wir brauchen dafür mehr psychologische Sicherheit in Organisationen und ich sehe definitiv das natürlich nicht so, als wäre das nur eine Frage von, sage ich mal, Einzelkämpferinnen, die mein Buch gelesen haben und vollkommen erleuchtet jetzt zurück zu ihrer Arbeit gehen. Das natürlich nicht. Aber es fängt bei uns Einzelnen an, weil wir alle diese 16. Sekunde haben. Weil wir alle merken, merken sollten, wenn uns etwas bestimmtes irritiert und dann eben sprechen sollten. Das ist der Grund, warum Wissensarbeit eine besondere Aufgabe zukommt. Eine Aufgabe, die es in der, ich unterscheide Wissensarbeit, Kopf, ja also die nenne ich dann Kopfarbeit in dem Zusammenhang, mit Handarbeit und Herzarbeit. Ne? Also Herzarbeit sind sozusagen pflegende Berufe und Handarbeit sind Berufe im Handwerk. Ähm, das gibt es da, da natürlich auch solche Momente. Aber die Wissensarbeiter, das sind die, die gestalten die Arbeitswelt von den Hand- und Herzarbeitern auch. Ne? Weil die zum Beispiel in der Verwaltung sind, weil sie ein Krankenhaus managen, eine Bäckereikette managen etc. Und deswegen kommt uns Wissensarbeitenden, Wissensarbeitenden eine besondere Rolle zu.
0: Ähm, ich habe mir das gerade ein bisschen äh, mitnotiert und automatisch habe ich äh, eine Pyramide gebaut. Ne? Ähm, ja. Das heißt, äh, ich habe automatisch, ich sag's mal bewusst, gerade so ein Kastensystem hier aufgebaut, ohne dass ich das wollte. Ja. Aber weil in der Abstufung und der Aufzählung kam. Ja. Ähm, und du hast es ja auch gesagt. Ähm, was glaubst du, wie würden sich diese drei Bereiche verändern, haben die alle gleich viel Verantwortung? Also jetzt sind wir ja fast im philosophischen Bereich. Ja. Wenn ich jetzt sage, ach, das Philosophenkönigtum, nehmen wir mal. Das heißt, wir ja. sind jetzt hier die Kaste der Wissensarbeiter und wir müssen uns in die Metaposition bewegen und überlegen, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat. Ist das die Intention?
1: Keine also, Frage? Nein, um Gottes Willen. Meine, meine <lacht> auf jeden Fall nicht. Nee, nee. Oh. Ähm. Ich meine, man kann natürlich das nochmal mit einem anderen Philosophen äh, betrachten, mit Karl Marx, der gesagt hat, sein Ideal ist es, dass man morgens Kritiker, mittags Jäger und abends Fischer ist, ne? also dass man sagt, wir haben äh, verschiedene, wir sollten eigentlich als Menschen auf einer breiteren Klaviatur spielen, als dass wir nur Wissensarbeiter sind oder nur Handwerker sind. ne? Also das mit der mit der Pyramide, das finde ich schon sehr entscheidend, weil das ist das, wie wir unsere Gesellschaft strukturieren. Wir glauben oder wir haben Wissensarbeitenden viel zu viel Macht gegeben. So, ne? hm. Leuten, die gut in der Schule sind, die gut in Universitäten sind, die gute Abschlüsse machen, die haben viel zu viel Macht über alle anderen. Warum? Weil man sagt, naja, die sind halt intelligenter. Das liegt aber daran, dass man einen sehr verengten Intelligenzbegriff zur Tag Legt, ne? weil jemand, der in der Pflege mit jemandem arbeitet, der so dement ist, dass er nicht mehr sprechen kann, nicht mehr kommunizieren kann, äh, und der das aber, der aber trotzdem die Bedürfnisse dieser Person erkennen kann, der ist wahnsinnig intelligent, so, ne? Oder eine Bäckerin, die alte, jahrhundertealte Rezepte nutzen kann, um ein wunderbares Brot zu backen, oder ein Taxifahrer, der sich nachts durch eine Stadt navigieren kann, das sind wahnsinnig intelligente Menschen. Das ist eine wahnsinnige Intelligenz, die sie nutzen. Und das ist auch eine Art von Wissen. Das heißt, der Begriff Wissensarbeit ist eigentlich schon mal ein Scheißbegriff, wenn man mal ehrlich ist. Weil der Hand, kommt von Drucker, oder? Der, ich glaube, der, der kommt von Drucker, sie? ja. ja ähm, genau. weil, weil Hand- und Herzarbeit, es suggeriert als würden die kein Wissen haben. Und das stimmt nicht. Die haben praktisches Wissen, die haben emotionales Wissen. Ne? Und natürlich ist es auch nicht trennbar. Das heißt, eine Bäckerin und ein Pfleger, der macht natürlich auch abstrakte Arbeit. Ne? Aber trotzdem sei es drum. Wir nehmen das einfach mal als so eine Strukturierungsform an. Und dann stellen wir eben fest, dass Macht sehr ungleich verteilt ist. So Auf der einen Seite haben Wissensarbeiter mehr Macht, weil sie Managementpositionen haben. Auf der anderen Seite haben sie aber dadurch, dass sie nur Wissensarbeit machen, auch bestimmte Probleme, die andere gar nicht haben. Also mein Hauptthema in St. Gallen ist ja die Sinnkrise in der Arbeit. Und die Sinnkrise in der Arbeit ist eine, die vor allem Wissensarbeiter betrifft. Warum? Naja, weil die die ganze Zeit am Laptop sitzen, an Dateien arbeiten, die nie ganz fertig sein werden, die nie ganz in dieser Welt existieren werden, die nie ganz so anfassbar sein werden, wie dieser Tisch, auf den ich gerade geklopft habe. Ja? Das heißt, die haben so eine Endmaterialisierung ihrer Arbeit, mit der sie sich ganz schön leer fühlen. So, ne? Deswegen gehen wir Wissensarbeiter am Wochenende auf dem Töpferkurs, so, ne, damit wir uns mal wieder fühlen können, damit uns das erdet. Dann spielen wir ein bisschen mit Schlamm rum. Die töpfern wahrscheinlich furchtbare Töpfe dabei, ne, die sich niemals verkaufen lassen würden. Aber wir machen das, weil uns das erdet. Eine Töpferin, die würde aber niemals am Wochenende einen Excel- oder PowerPoint-Kurs machen. Ne? Sie hat dieses Bedürfnis natürlich nicht. so, ne? Das heißt, diese Wissensarbeit, die hat auch spezifische Wissensarbeitsprobleme. Und es würde ihr sehr gut, äh, tun, wenn wir Wissensarbeiter auch mehr Hand- und Herzarbeit machen würden, wenn wir diese drei Formen ein bisschen mehr auflösen würden und wenn wir den anderen Arbeitsformen auch mehr Würde und Respekt geben würden. So, Ich meine, Care-Arbeit, ganz Riesenthema natürlich, weißt das ja, du hast zwei Töchter, ähm, das ist etwas, was wir aus unserem Arbeitsdenken komplett rausdefinieren. So, ne? Also wenn ich irgendwie 16 Stunden lang E-Mails schreibe, äh, dann ist das Arbeit, aber wenn meine Tochter Fieber hat und ich sie wickeln muss und sie die ganze Zeit schreit, dann gilt das nicht als Arbeit in unserer Welt. Das würden wir niemals als Zukunft der Arbeit bezeichnen. Ne? Dabei ist das die basalste Arbeit, die uns beschäftigt. Das heißt, diese drei, diese Pyramide, die du aufgemalt hast, das zeigt schon, da ist ein Machtgefälle, da ist einiges durcheinander gekommen und das müssen wir in Zukunft klären. Weil auch in der Klimakrise die Hand- und die Herzarbeiter eine ganz entscheidende Rolle haben. Die Leute, die äh, Wärmepumpen verbauen, die spüren jeden Tag, dass sie mit ihrer Arbeit etwas gegen die Klimakrise tun. Ja? Und das weiß ich nicht, ob jeder, der sozusagen PowerPoint-Folien macht, auch dieses, diesen Fortschrittsanker äh, hat, ne? dieses Gespür hat. Und deswegen sind diese drei Formen, Kopfarbeit, Handarbeit, Herzarbeit oder Wissensarbeit und die restliche Arbeit, ist mir total wichtig, das aufzulösen äh, und da mal ein bisschen spielerischer mit umzugehen.
0: Also ich finde finde find das ganz wichtig. Ich würde es auch gerne mal vom ins Praktische übertragen. Also ich habe ja. kein ich hatte diese Woche allein einen Pitch und und ich hatte vier fünf Stunden mir vorher eingeplant für eine Powerpoint. Natürlich ist die drei Minuten vorher fertig vor dem Pitch. Ne? Das ja. heißt ich habe fünf Stunden darum gesessen Pixel zu schieben, wie ich es als Designer liebevoll sage. Genau. Das heißt es ist nicht wirklich ein wertschöpfender Prozess. Und abends habe ich mich gefreut, dann zu kochen, das heißt händisch etwas zuzubereiten, also reine Handarbeit, um mich von diesem sinnfreien, kognitiven zu lösen. Und ich erinnere mich noch an ein anderes Beispiel. Ich saß äh, im Homeoffice und draußen haben drei Garten- und Landschaftsbauer so ein Fahrradhaus gebaut. Das heißt, am da morgens lagen da ganz viele Pakete und am Abend stand da so ein komplettes Fahrradhaus, und so überdachter Schuppen. Und dann ja. habe ich mir gesagt, was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Du hast irgendwie äh, Kästchen gefärbt, äh, von grün auf rot <lacht> auf gelb und kann man an irgendwelche digitalen Signalkarten verschoben. Äh, da ist nichts wirklich irgendwie passiert. Aber die ja. sind abends äh, erschöpft und glücklich nach Haus gegangen, haben bei blödem Wetter aber irgendwas errichtet, was geschah. Schaffen, ne? ja, ich ja. glaube, das ist genau das, was uns dann fehlt, wo ich sage, okay, wie kann ich jetzt irgendwie sagen, dass ich irgendwas Sinnvolles heute gemacht habe.
1: Ja, genau, die haben auch eine Resonanz mit der Umwelt und auch tatsächlich mit der oft mit der biologischen Welt, ne? die sie in ganz anderen Kontakt bringt. Ähm, ich habe einen Freund, der war jetzt nicht mehr, aber war lange und das, das fand ich immer geil, das zu erzählen, der war zeitgleich. Ähm, Ökonom in Harvard und hat dort geforscht und mhm. in den Semesterferien immer Möbelpacker und hat Möbel gepackt und hochgeschleppt in die vierte Etage. Ja und der meinte immer, hier Grüße an Tobi an der Stelle. Der meinte immer, ähm, wenn ich den ganzen Hausstand in die vierte Etage geschleppt habe ja, und da ist der ganze Kram da oben und der kommt da so schnell nicht runter und ich spüre meinen Körper und die Erschöpfung und so, dann musst du mir gar nichts mehr über sinnvolle Arbeit erzählen. Da steckt alles drin, was über sinnvolle Arbeit zu sagen ist. Ne? Körperliche Resonanz. Und es ist ja auch kein Zufall, dass Sinn und Sinnlichkeit äh, sprachlich sehr nah beieinander liegen im Deutschen. Also ich glaube, dass da richtig was dran ist, was du sagst. Und ich fand es auch spannend, äh, das merke ich, bemerke ich immer öfter, in der abstrakten Arbeit, die wir machen, Pixel schieben zum Beispiel, nutzen wir manchmal bestimmte Begriffe oder Beschreibungen, die dieses ein bisschen mehr in die materielle Welt rücken. Ne? Also ich schiebe ja. Pixel rum. So, das klingt ja, ja schon ja, ja. Zu, ein bisschen so, als wäre es zumindest irgendwie in einen Einbauschrank so. Ne? Oder ich muss noch hier ähm, ähm, die PowerPoint zu Ende drechseln hat ein Kollege von mir immer gesagt. Oder ich, muss das hier noch, ich muss das hier noch abliefern und so. Aber das sind ja alles Begriffe, die gar nicht akkurat sind, weil da wird nichts gedrechselt, nichts geschoben, nichts geliefert. Ne? Ähm, das finde ich total spannend, wie wir uns so die andere Arbeit so aneignen in unserer abstrakten Arbeit, zumindest sprachlich.
0: Ich finde, ich finde auch deine, dein Beispiel mit dem Umzug äh, ganz toll. Weil gestern hat mich meine große Tochter erst gefragt: Papa, magst du eigentlich Umzüge? Und dann habe ich, fand die Frage ziemlich gut. Ich bin ziemlich oft umgezogen in meinem Leben, vor allem beruflich, ja. äh, auch mit Zweitwohnungen und so. Und ich habe gesagt: Na ja das Einpacken, das mag ich nicht, aber natürlich das neue Beziehen, das neue Einrichten finde ich ganz ja. gut, aber tatsächlich dieses schleppen, also wenn nichts kaputt geht, wenn man nicht zu achtsam sein muss, aber dieses Bewegen von Gütern, ja. das hat halt was physisch Unmittelbares und damit auch so wie du sagtest, am Ende des Tages sieht man, man hat von einem Ort, von Ort A nach Ort B was transportiert und man hat ein visuelles Feedback, nenne ich es mal, dass ja. wirklich etwas sich verändert hat und das ist dieser, glaube ich, der Gestaltungs Prozess, ich glaube, den Karl Marx ja auch ähm, herausgehoben ja. hat. So meine Hand für mein Produkt, das das ein DDR-Slogan, aber dieses ja. ähm, diese Identifikation mit dem Produktionsgut.
1: Richtig, genau. Und ich meine, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage: Wie kriegen wir das denn in unsere Wissensarbeit rein? So, ne? hm. Also wenn ich jetzt Account Manager bin bei einer Werbeagentur oder wenn ich die Nachhaltigkeitsstrategie bei einem, äh, sage ich mal, Stahlkonzern mache, ja dann kann ich da jetzt nicht irgendwie einen Fahrradschuppen bauen in der Pause so das wäre okay. das würde das hat nichts mit meiner job zu tun so ne? das heißt wie kriegen wir diese entfremdung da raus, ohne jetzt sozusagen den Sozialismus auszurufen. Und vielleicht wäre das auch gar nicht der Weg dahin, muss man dazu sagen. Ich glaube, es gibt ganz einfache Tricks. So Also ich meine, das eine ist, ich glaube, das hast du auch mal gemacht, Danny, wenn ich das richtig sehe, so Serious Play, solche Methoden, ne? ja, ja, ja. Wo, man, wo man wirklich ein bisschen ins Machen kommt. Und du, sie, du hast das dann ja auch gesehen, was das entfacht bei Menschen und was das mit dem ja. Denken macht.
0: Wahnsinn, das gibt, das ist, ne?
1: in, in dem Kapitel zum, zum Körper habe ich mir viel so Forschung zu Embodied Cognition angeschaut. Das ist so Kognitionsforschung, die im Grunde den Punkt machen möchte, wir denken nicht mit unserem Kopf, wir denken mit dem ganzen Körper. Ne? Also die Temperatur eines Raumes die hat einen Einfluss darauf, auf die Entscheidungen, die du triffst. Die Ordnung eines Raumes hat einen Einfluss darauf. Und wie entspannt du bist, ob du dich bewegt hast, all das beeinflusst natürlich dein Denken. Und wenn du mit Lego spielst oder arbeitest sozusagen, dann macht das auch was mit deinem Denken. Das heißt, das ist eine Methode natürlich, die das verstanden hat. Und eine andere ist, und wenn wir jetzt nicht gerade den Podcast aufnehmen würden, sondern eher uns so unterhalten würden, dann würde ich wahrscheinlich mit dir spazieren gehen, weil ich es unglaublich, unglaublich powerful finde, Meetings im Spazierengehen abzuhalten. Weil der denkt, der, der Körper bewegt sich, du bist an der frischen Luft, das macht einen Riesenunterschied. Und ich hatte bei der BCG, auch wenn meine Kollegen das nicht immer so abgefeiert haben, viele Bewerbungsgespräche gemacht mit Bewerberinnen und Bewerbern, wo ich mit denen spazieren gegangen bin. Weil ich den Eindruck hatte, die können dir nicht so doll was vorspielen dann, weil sie müssen sich aufs Laufen konzentrieren und gucken, dass sie nicht gegen eine Ampel laufen. Ne? Und ich muss das natürlich auch. Das heißt, es ist so, sofort ein authentischeres Gespräch. Und das andere ist, das bringt einen zusammen jemand, mit dem ich spazieren gehe, mit dem würde ich auch arbeiten. Das ist eine extreme Bindungsstrategie, die gerade in so einem umkämpften Personalmarkt, wie es in der Strategieberatung auch der Fall ist, voll wichtig ist. Das heißt, geht mehr spazieren. Geht mehr spazieren, wenn es um schwierige Entscheidungsmeetings geht. Geht mehr spazieren, wenn es um Bewerbungsmeetings geht. Das macht einen Eindruck. Und ich habe bei einer Firma das geschafft, dass ich in das Outlook-System halt Spaziergangsrouten einbauen konnte. Das heißt, da gibt es ein Einstunden-Meeting, das ist die große Waldrunde und da gibt es ein halbe Stunde-Meeting, das ist die kleine Waldrunde. Und das ist dann so normal wie irgendein steriler Raum. Und das hat wirklich einen Unterschied gemacht mit der Qualität der Arbeit und dem Wissen, was dort vermittelt wird. Ja,
0: also äh, da fallen mir zu Spaziergängen gleich drei Sachen ein, die ich total wichtig finde. Also ich hab, war jetzt letztens auch beim Führungskräftetraining ein Coaching der, des Geschäftsführers und ja. äh, der, wenn der am Rechner ist, dann arbeitet er automatisch. Also das heißt, sobald du in dem Büro bist, ist er auch abgelenkt, weil Leute kommen, es klingelt, ja. ist es nie. Und dann sind wir in der Mittagspause dann um das Areal gelaufen, was tatsächlich relativ schön war. Ähm, man hat automatisch gleich ein positives Erleben. Ne? Also das heißt, wenn, das Wetter war jetzt schön, es war ein ja. schöner Spaziergang, das heißt, du hast eine positive Verbindung, du hast die Natur. Ja. Ähm, und dann der nächste Punkt, den du gesagt hast: die Leute reden freier, das ist für mich immer ganz wichtig, gerade so im Coaching, weil ja. was der Effekt ist, weil man schaut erstmal, schaut man in die gleiche Richtung, also das heißt in der Regel nach vorne. Und ja. ähm, und das, was psychologisch passiert ist, dass wenn ich ein Gespräch mit dir führe, wir haben ja jetzt ja auch gerade das Bild ausgemacht, dass ja. das Gegenüber äh, automatisch auf Mimikresonanz äh, reagiert. Das heißt, jetzt würde ich mal kurz die Augenbraue äh, falten oder mein, mein Gesicht zusammenziehen. Das liegt jetzt daran, vielleicht weil mich hier irgendwas im Raum stört, aber du würdest das automatisch als Feedback nehmen ja. und darauf reagieren und deinen Redefluss, wäre unterbrochen. Und das ist bei diesem genau, was du sagst. Ja. Wenn du in eine Richtung läufst, passiert das nicht. Und der ja. Gesprächsfluss ist viel authentischer und ungehemmter, weil ich nicht gleich darauf achte, was das, an, was das gegenüber sagt. Ja, das ähm, und klar. was ich für und der, der dritte Fun Fact, warum ich früher immer ganz spazieren gegangen bin, ich habe diese Loki-Technik angewendet als Lerntechnik. Mhm, ähm, ja. Das heißt, äh, ich weiß genau, Militärsoziologie habe ich, äh, da saß ich bei einem Waldkindergarten, wo die Kinder geschrien und gespielt haben und habe das gelernt und habe genau die Mindmap im Kopf. Warum? Ja. Weil ich dann mehrere Neuronen aktiviert habe und ich deswegen Sachen besser speichern konnte. Und das ja. ist halt auch so, so, so Lernwanderreisen ganz hilfreich.
1: Ja, das habe ich eine Zeit lang auch mal gemacht äh, und äh, deswegen, wenn ich durch einen Park spaziere, denke ich immer an bestimmte Inhalte, die gar nicht mehr akut, <lacht> gar nicht mehr wichtig für mich sind, aber ja, ja, das ist cool. Und mit der Mimik, das, das ist ein spannendes Beispiel, weil wenn diese Mimik, wenn du mir die zeigst, wenn wir uns in echt sehen, ne, ähm, dann sind diese äh, tausendstel Sekunden so, dass ich zumindest ein bisschen ahnen kann, worauf du gerade reagierst, wirklich mhm. auf mich oder doch auf was anderes. Aber wenn ja. wir das über Teams oder Zoom machen, dann haben wir da so einen winzigen Time Lag drin, der uns zutiefst verunsichert als Menschen. So, ne? Also das ist, glaube ich, dann nochmal umso wichtiger, äh, wenn man sich, äh, wenn man online sich sich äh, austauscht, dass man das irgendwie versucht äh, mitzubedenken. So. Ähm, und was ich an dem Körper spannend finde, es geht ja nicht nur um so reine Management Sachen in dem in dem Buch, sondern auch um, sage ich mal, Studien, die ein bisschen aus einer anderen Ecke kommen. Äh, und das eine ist, äh, das finde ich total also total useless fürs Management, aber trotzdem witzig. Es gibt ein, eine Studie, da haben die Menschen vor den Eiffelturm gestellt und die eine Gruppe sollte sich nach links beugen und schätzen, wie hoch der Eiffelturm ist. Also als Menschen nicht wussten, wie hoch der Eiffelturm ist. Und die andere Gruppe sollte sich nach rechts beugen und äh, schätzen, wie groß der Eiffelturm ist. Und die, die sich nach rechts gebeugt haben, die haben den Eiffelturm größer eingeschätzt als die, die sich nach links gebeugt haben, weil wir mental so die Theorie, so eine Art von Skala im Kopf haben, die in westlichen Kulturen von links nach rechts geht und deshalb allein unsere Körperhaltung schon etwas mit unserem Denken macht. So. und ich meine, das ist, wäre vielleicht jetzt, das müssen wir mal zusammen entwickeln, Danny, wie man Leute dazu bringt, vorgesetzt dazu bringt, sich bei Gehaltsverhandlungen nach rechts zu beugen. So, ne? <lacht> Aber sonst wüsste ich nicht, was das sozusagen praktisch zu, äh, damit zu tun hat. Aber wenn ich den Eiffelturm sehe auf Fotos oder so, dann denke ich immer an diese Studie ähm, und denke, wie krass das doch ist, dass selbst so einfache Sachen unser Denken und unseren Körper beeinflussen.
0: Ja, vielleicht äh, ist der schiefe Turm von Pisa nur eine Manipulationstechnik eines Architekten gewesen. Du?
1: Ja, genau, ein um größeres Honorar <lacht> zu bekommen, genau. <lacht> ja, total.
0: Ähm, wir schwenken nochmal zurück zu ein paar ernsten Themen. Und ja. zwar äh, eine knallharte Frage direkt. Ähm, ohne sanfte Überleitung. Wie das kommt man vom Kreislauf der Konsumproduktion zu einer enkeltauglichen Unternehmung? Denn darauf basiert ja immerhin unser
1: Wirtschaftssystem. Ja, genau. Ähm, also eine Sache, die mir ganz wichtig ist, wir kommen aus einer Industriezeit, aus einer Industriedenke mit all den Klimakrisen, die sie ausgelöst hat. Und diese Industriedenke, die macht natürlich auch was mit unseren Konzepten und mit unseren Lösungsvorschlägen. Und zwar insofern, dass wir oft in One-Size-Fits-All-Lösungen denken. Das heißt, genau wie die Massenproduktion, ja, Thin Lazy bei Ford oder jetzt in der Automobilproduktion, ein Produkt für alle da sein soll, so denken wir tatsächlich auch über Probleme nach. Ne? Also ein bisschen auch jetzt, was in der Frage anklingt, was ist jetzt diese eine Lösung so? Ne? Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns öffnen für eine komplexe Welt, die sich nicht kontrollieren lässt wie eine Maschine, äh, dann müssen wir uns leider auch darauf einlassen, dass es nicht die eine Lösung gibt. Ich glaube, die Zukunft, die uns äh, unseren Planeten retten wird, die eine bessere Arbeitswelt schaffen wird, ist eine Zukunft, wo viele Leute an vielen Orten viele kleine, gute Ideen haben so ne das, das grundsätzlich. Aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Sachen, wo man ganz grundsätzlich sagen kann, das müssen wir auf jeden Fall angehen. Und bei der Frage, wie wir sozusagen über Unternehmen anders nachdenken können, äh, da denke ich, und wir sind ja beide äh, durch die ökonomische Ausbildung gegangen, ähm, da denke ich, da geht es ganz, ganz stark darum, dass wir Management Education reformieren. Dass wir ganz anders über wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung nachdenken. Es gibt wirklich krasse Studien dazu, was wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung mit Menschen macht. Und das sind keine Studien, die da besonders positive Ergebnisse rausholen. Also zum Beispiel gibt es so ähm, Kooperationsspiele, ne, wo man testen kann in, in Gruppensituationen, wie altruistisch jemand ist. wie gerne Spieltheorie
0: sind wir da wahrscheinlich, ne? Genau, genau. genau. So klassische,
1: so verhaltensökonomische Anwendung von Spieltheorie, so wie sehr, wie sehr ist jemand kooperationsbereit. Und da hat man festgestellt, dass Menschen, die mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studien, Studiengang anfangen im ersten Semester, die sind signifikant weniger kooperativ als alle anderen Erstis. Ja? Und die werden in ihrem Studiengang sogar noch schlechter da drin, wohingegen die Leute aus anderen Studiengängen Politikwissenschaft, was weiß ich, Mathematik eher kooperativer werden, werden die sogar noch schlechter. Das heißt, es gibt zwei Effekte, die wir beobachten können. Es gibt einen Selektionseffekt, dass Menschen, die tendenziell weniger altruistisch sind, weniger gerne kooperieren, sich zu wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen hingezogen fühlen. Und dann gibt es gleichzeitig noch einen Indoktrinationseffekt, dass diese Menschen in ihrem Studiengang durch die Bildung, wie es ja sein sollte, das würde man ja Bildung nennen, sogar noch weniger altruistisch und kooperationsbereit werden. Und das ist was, was ein ganz großer Kontrast ist zu anderen Studiengängen und anderen Fächern und das ist dann das sind dann die Leute, die die Wirtschaftswelt prägen. Das heißt, das sind Leute, die haben eine Vorstellung vom Homo Oeconomicus, wo jeder hm. nur seinen eigenen Nutzen maximiert, was in der ökonomischen Theorie seinen Wert hat, aber in der Prax praktischen Welt natürlich total, sage ich mal, sein Unwesen treibt. So, ne? Dann haben die, die Vorstellung, dass wir komplett in Nullsummenspielen agieren auf dieser Welt. Das heißt, ich kann nur gewinnen, wenn jemand anderes verliert. Und das sind so Dogmen, die ganz tief in unserer Arbeitsausbildung sind, in der ökonomischen Ausbildung sind, die ein Problem sind. Das heißt, wenn wir zu anderen Unternehmungen kommen müssen, dann müssen wir auf jeden Fall andere wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung betreiben. Und es gibt mittlerweile ähm, viele Unis und Studiengänge, die das machen. Auch St. Gallen ist da, finde ich, auf einem sehr guten Weg. Aber das dauert natürlich, weil bis diese Leute in Führungspositionen sind, selbst an der Uni St. Gallen, kann man sagen, dauert das noch ein bisschen. Und ähm, und doch ist das so, so wichtig. Weil es gibt also es gibt noch zahlreiche andere Studien, Dani, dazu, dass Ökonomieprofessoren ähm, weniger spenden als alle anderen Professoren von anderen Fakultäten und so weiter. Das ist wirklich es ist wirklich ähm, eine ganz erschreckende Forschungstradition.
0: Also, äh, ich fühle da komplett mit dir. Also, ich habe mein zweites Studium, den MBA, habe ich mit 30 dann gemacht. Da hatte ich vorher ja. Staatssozialwissenschaften schon studiert. Und ja, dann weiß ich noch, ich weiß so mein, 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 meine ersten Semester waren dann BWL. Ähm, und dann klassisch, äh, G ist gleich E minus K, also äh, Gewinn ist gleich Erlös minus Kosten, das kam dieses rationale Homo economicus-Denken. Ja. Dann äh, äh, Milton Friedman, Gewinnmaximierung, the purpose of doing business is doing business. Ja. Ähm, und ich weiß noch, dann kam später ein anderes Modul, wo eine erfahrene Geschäftsführerin gesagt hat, wie sie halt Mitarbeiterzufriedenheit misst und so. Und ich weiß noch, wie arschlochmäßig, ich kann es selber nicht beschönigen, ich dann gesagt habe, was hat denn das für einen äh, gewinnmaximierenden Wert, was haben wir denn dafür? Also ja. das ließe sich sogar ableiten. Aber äh, die Ignoranz meiner Frage hat mir schon gezeigt, wie ich in diesem Modellcharakter gedacht habe. Total. Äh, und wie mich das geprägt hat äh, und genau dann in dieses, in, in dieses Denken reingegangen ist. Was ja. eine Zeit gedauert hat, äh, Also oder anders, ich muss auch sagen, das hat auch meiner Karriere in der Wirtschaft nicht geschadet, dieses Denken. Ja. Weil rein on KPI und Return on Investment ist, sind das schon zielführende Fragen für kurzfristigen ähm, ökonomischen Erfolg, aber halt kein, nicht für einen gesellschaftlichen.
1: Ja, total. Und da, da finde ich es also ganz wichtig, ähm, ich will nicht sagen, dass ökonomische Theorie oder die Betriebswirtschaftslehre irgendwie, dass das was für ein Abfall ist oder so. Ne? Ähm, diese Tools, die sind natürlich sehr wichtig. Und das ist im Prinzip die Software, mit der wir ja arbeiten in Organisationen. Aber mir ist es das wichtig, dass jeder Mensch, der das lernt, auch eine breitere Klaviatur hat ne? und dazu auch eine kritische Haltung einnehmen kann. Es gibt eine Studie, die es super fasziniert, wo du gerade gesagt hast, dass das ja auch erfolgreich war, diese Ausbildung. Ähm, man, wenn man sich anschaut, ins mittlere Management kommst du mit diesen Skills, wenn du sie nicht hinterfragst und einfach durchratterst, ganz gut. Aber mhm. wenn man sich CEOs anschaut, dann stellt man fest, dass das wiederum Leute sind, die überraschend schlecht sich erinnern können an ihr BWL-Studium. Das heißt, die eine bestimmte <lacht> Distanz aufgebaut haben zu solchen Sachen. Weil wenn du so rein äh, nutzenmaximierend ein Unternehmen führst, ich glaube nicht, dass das so funktioniert, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass da viel mehr Reflexionsfähigkeit bei solchen komplexen Positionen und Herausforderungen äh, nötig ist. Das heißt, das sind Menschen, die sind überraschend ähm, reflektiert. Und ich habe das in meiner BCG-Zeit auch erlebt, weil ich da auch viel mit äh, so DAX-Vorständen gearbeitet habe. Ähm, und ich nenne da jetzt keine Namen, aber ich war überrascht davon, wie reflektiert die waren. So, Wie sehr man mit denen über Aristoteles reden konnte oder so. Oder wie sehr man denen auch sagen konnte, ähm, es ist wichtig, dass ihr sinnvolle Arbeit macht und nicht, weil sich das in irgendwelchen Excel-Tabellen dann positiv für euch abbildet, sondern weil es ein Wert an sich ist. Das verstehen die. Das verstehen die in solchen Positionen schon und ich finde, da darf man auch nicht mit so einem irgendwie Kneipen-Marxistischen Vorstellung irgendwie auf CEOs so einkloppen. Viele verstehen das, aber in der Breite ist das nicht angekommen und das liegt eben an unserer Ausbildung. Ähm,
0: ja, also tatsächlich, äh, ich hatte ja noch so ein bisschen das mittlere Management-Denken und darf das allmählich lernen abzulegen ähm, und ich hatte dann Sens. Tolles Gespräch mit Dorothee Echter und Dorothea Assi. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind auch so Managementberaterinnen, die mhm. auf den Harvard Business Manager schreiben mhm. und so Top Executives beraten. Und die haben mir das sehr gute Buch ähm, empfohlen von Dacher Keltner, Das Machtparadox. Äh, ja, wo es auch um, um, um Wohlwollen geht. Und ich hätte das nicht vermutet, dass halt im Top-Management die sozialen und empathischen Fähigkeiten so stark ausgeprägt sind, weil ich gedacht habe, naja, die müssen ja auch den Weg äh, durch das mittlere Management gemacht haben, um ja, so wir hochzukommen.
1: Haben das gemacht, ne? Faszinierend, <lacht> ja.
0: Aber das, dann darf halt der Wandel kommen, dass man sagt, okay, ja. habe jetzt die RUIs verstanden, ich weiß, wie man äh, wie man gewinn macht aber um mich hier oben erfolgreich durchzusetzen brauchst es halt doch mehr soziale fähigkeiten äh, um mich auch erfolgreich halten zu können
1: ja genau und ich meine und das ist diese breite klaviatur weil es ist natürlich keine ideologie oder keine 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 wünschenswerte utopie wenn ähm, wir jetzt sagen das top management sollte allein aus ähm, sage ich mal ähm, Theologinnen und Religionsexperten äh, und äh, sage ich mal, ein paar Ethikern und ein paar Soziologen bestehen, das wäre ja, das, das wäre auch nicht die Lösung, ne? weil die dann auch wiederum in ihrem Bereich eine verengte Klaviatur haben. Aber das Interdisziplinäre, beides zu können, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, ähm, sehr spannend. Ähm, ich merke schon, wir haben uns richtig cool verquatscht. Ne? Wir sind jetzt schon bei 50 Ich habe ja gesagt, wir sind ein
1: Rheinländer, musst müssen wir aufpassen. Ja, ja. <lacht>
0: so, ähm, das heißt, für die ähm, Zuhörerinnen, die kennen meine übliche Floskel um, um, um diese Zeit, die sagen, oh, uh, jetzt habe ich noch ganz viele Fragen ähm, und ich habe noch nicht mal andere welche gestellt, aber so ein paar, wir haben noch ein paar leichte Sachen, wie ich finde, die gar nicht so grundsatzphilosophisch sind, die ich aber total toll fand, denn ich kann zum Beispiel nur äh, die Eulen und die Nachtigall, aber ja. Du hast andere Chronotypen vorgestellt, wo ich ja. auch eine neue Zuordnung für mich gefunden habe. Vielleicht kannst du mal die drei Chronotypen vorstellen und was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall eines meiner ähm, Lieblingskapitel. Ähm, eins, wo äh, übrigens jetzt auch im Brand 1 ein Interview mit mir ist, was mich mega freut. Es geht um den Umgang mit Zeit äh, und dass wir in einer Gehetztheitskultur leben, die uns eben daran hindert, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Und eine Sache, die da ganz entscheidend ist, ist zu verstehen, und das hattest du vorhin schon angedeutet mit dem Gang durch die Natur, ne, dass die Natur etwas mit uns macht, zu verstehen, dass wir Naturwesen sind. Wir sind auf der einen Seite, und das ist, glaube ich, so das Schicksal des Menschen, wir sind auf der einen Seite Kulturwesen mit Excel-Tabellen und KPIs und allem Möglichen, aber wir werden immer auch Naturwesen sein, biologische Wesen, Wesen mit Regenerationsbedürfnissen zum Beispiel. Und Wesen mit Regenerationsbedürfnissen, die haben ein zyklisches Zeitverständnis. Das heißt, es gibt Phasen der Anspannung und Phasen der Entspannung. Ähm, dieses Zyklische, das gibt es bei allem, was lebt. Es gibt die Jahreszeiten, es gibt die Gezeiten, es gibt den weiblichen Zyklus, es gibt die Tageszeiten, alles geht auf und ab. Ja, das gibt es in der industriellen Logik der Zeit natürlich nicht. Da geht es immer nur Tick, 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 wie der Sekundenzeiger und es ist immer full on. So. Und wir müssen verstehen in der Arbeitswelt, dass wir so ein zyklisches Zeitverständnis unbedingt brauchen. Und was wir dafür brauchen, ist ein Verständnis dafür, wann wir uns entspannen müssen. Und das ist tatsächlich von Typ zu Typ unterschiedlich. Und da gibt es diese Chronotypen, die zeigen im Prinzip, was für eine Zeittype du bist, wie man im Rheinland sagen würde. Das heißt, wann musst du aufstehen und wann passiert dein Deep Thinking? So, weil es gibt dann Phasen der, eben der Anspannung, wo du tiefe, analytische, smarte Gedanken haben kannst. Und dann gibt es aber Phasen der Entspannung, wo du eher so Admin-Sachen machen solltest, also E-Mails schreiben und so weiter. Und es ist sehr, sehr krass in der Arbeitswelt, dass viele Menschen und das machen sie nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie auch da oft dazu gezwungen werden, den ganzen Tag mit E-Mails beschäftigt sind, also mit dieser Monkey-Work, mit dieser eher nicht so kognitiv anspruchsvollen Arbeit und dann irgendwie abends noch schnell ein paar brillante Gedanken haben müssen. Und das funktioniert natürlich nicht. Wenn ich aber verstehe, meine Zeit des tiefen Nachdenkens ist morgens, dann muss ich mir diese Zeit blocken. Und so mache ich das auch seit vielen Jahren schon, dass ich Meetings und E-Mails dann eher nachmittags habe. so, ähm, Weil mein Chronotyp ist der des Löwen. Und der Löwe, das ist einer, der steht recht früh auf, so sechs bis sieben, und dann hat er Hunger und dann will er eine Gazelle fangen. Das heißt, dann geht er an die Arbeit, so ne, und dann hat er eine Gazelle gefangen und die ist dann in seinem Bauch und den restlichen Tag döst er rum, so ne. Und bei mir ist das auch so. Ich habe morgens früh Bock, was zu machen, äh, zu arbeiten, manchmal auch sogar <lacht> und ähm, und dann ist es gut, diese Zeit dann auch zu nutzen, um wirklich die schwierigen Denkaufgaben und Entscheidungsaufgaben sich vorzunehmen. Und dann nachmittags sozusagen mit der Gazelle im Bauch, ähm, mache ich dann die weniger anspruchsvollen Arbeiten. Ich sage jetzt nicht zu welcher Uhrzeit wir das hier aufnehmen, Danny, weil natürlich ist das eine kognitiv anspruchsvolle Sache, die ich mache. <lacht> so, das ist jetzt nicht irgendein Meeting, so, ne. Aber, aber das ist an sich eine Struktur für einen Löwen. Es gibt aber auch den Wolf, ja, der, bei dem ist das anders, der ist eher so nachtaktiv, ne. Äh, der fängt flach an sozusagen in der Leistungskurve mit dem Tag und es fährt immer höher. Und er hat seine produktivste Zeit nicht am Anfang des Tages, so wie ich, sondern am Ende des Tages. So. Und dann gibt es Bären, bei denen das ist in der Mitte, die brauchen lange, um hochzufahren und lange, um runterzufahren. Und es ist voll wichtig, wenn ihr Teams führt, ja, mal zu verstehen, was sind das eigentlich für Chronotypen hier im Raum. Es gibt Nobelpreiswürdige Forschung, die festgestellt hat, dass diese Chronotypen genetisch bedingt sind. Das heißt, du kriegst diese Chronotypen aus den Menschen nicht raus. Und wenn du sie dazu bringst, gegen ihre Chronotypen zu handeln, ja, Wenn du einen Wolf dazu zwingst, morgens früh Gas zu geben oder einen Löwen dazu zwingst, Nachtschichten zu machen, dann ist das so krass gesundheitsschädigend, dass das sogar zu Krebs führen kann. Das heißt, diese 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 Zeittypen bei sich selbst wahrzunehmen und in einem Team, wenn man Führungsverantwortung hat, das ist super, super entscheidend. Und dann hast du nämlich diese Phasen der Anspannung und der Entspannung, die hast du dann abgebildet. Und ähm, es gibt viele Tech-Unternehmen, die das sehr gut hinbekommen, ne, weil das bei Programmierern voll wichtig ist, dass sie total on sind und die dann entsprechend Meetings und Zeitabläufe gestalten können.
0: Ja, also ich finde den, find, find den Impuls super wichtig. Also ich gebe nur mal ein Beispiel. Normalerweise nehme ich meinen Podcast immer um 10 bis 12 auf, weil ja. das äh, an einem Arbeitstag mein, meine Peak ist, also vor um 8 Uhr muss man ansprechen.
1: Ja. Hm? Dann bist du auch ein Löwe.
0: Nee, nee, nee. nee. Ich, ich, bin noch am, ich bin noch am Abwägen. Also grundsätzlich okay. Löwe klingt erstmal gut. Ähm, okay. Aber äh, wenn die Kinder im Bett sind, äh, ab um 8, dann bis 24 Uhr, dann bin ich mal richtig was am Reißen, weil ich das dann liebe, dass die Welt dunkel und ruhig ist und es gibt keine Hektik mehr. Und äh, das heißt, dann mache ich noch mal so richtig äh, konzeptionelle Arbeit, ganz alleine im Dunkeln mit dem Laptop. Okay, das liebe cool. ich. Das heißt, da kommt der Wolf raus ähm, und mit dem bär kann ich mich überhaupt nicht anfreunden ich habe wenn ich das bild hier vor mir sehe ja. ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen obwohl das mein wappentier jetzt wäre ähm, und ja. ich mich physisch dem am nächsten verbunden fühle aber das heißt das ist der wolf ähm, und das was du gerade gesagt hast da würde ich gerne noch was ergänzen weil ich tatsächlich mal äh, ich habe ein it-unternehmen gecoacht und beraten und da ging es auch wann die ihres prinzmann ihre scrum meetings und so ja. und, und dann hat er einen Entwickler, der war so ein bisschen eher zurückhaltender, wie Entwickler ja manchmal von einer Introversionsgrad her eher sind. Und der hatte eine sehr forsche, strenge, sehr ehrgeizig-polnische Produktmanagerin, die ihn immer wieder unterbrochen hat, und was reingegeben hat. Da habe ich gesagt: Okay, habt ihr mal gemessen, wann ich nenne ihn jetzt mal Hamid, Hamid eigentlich seine produktivste Phase hat. Und ja. wann der eigentlich im Flow ist, wo der wirklich programmiert. Und äh, machen wir uns nichts vor, ein Programmierer ist teurer als äh, und ein Entwickler ist teurer als eine Produktmanagerin. Total. Auch wenn die Hierarchie unterschiedlich ist. Und ähm, dann sind wir drauf gekommen, naja, von 10 bis 12 ist der eigentlich richtig in seinem Tunnel und programmiert richtig fleißig weg, ja. was andere in 8 Stunden schaffen. Und dann habe ja, ich gesagt, wow. so, jetzt wäre es halt ganz cool, wenn du ihn da nicht mehr störst. Genau. Ähm, und dann war es nur, ja, wenn du das sagst, dann mache ich das. Stört dich das, Hamid? Ja, stört mich. Also wirklich mal in den Dialog treten und hinterfragen, ja. wann sind produktive Phasen äh, und dass die nicht unterbrochen werden, weil ne, ist dieser Sägezahneffekt im Zeitmanagement, jede oh. Unterbrechung, es dauert halt wieder Anlaufgeschwindigkeit, bis ich wieder in den Flow komme ja. äh, und deswegen sind, ist diese Auseinandersetzung für äh, menschengerechtes Arbeiten, so nenne ich es mal, oder Produkt, wir können es auch als BWLer sagen, äh, effizientes Arbeiten äh, total wichtig.
1: Ja, total. Und ich meine, das ist auch genau das, wo wir ein bisschen zum Anfang des Gesprächs zurückkommen. Das ist das, was Wissensarbeit aber auch ausmacht. Ein Hamid, der richtig top in Form ist, der ist ein, würde ich sagen, mindestens Zehnfaches von dem Wert, wie er arbeitet, wenn er nicht gut in Form ist. Das heißt, es sind sozusagen skalierbare Berufe so Du kannst halt, wenn du im Flow bist, ob du einen Text schreibst oder einen Podcast machst, dann macht das einen riesen, riesen Unterschied. Ne? Und deswegen müssen wir das schützen. Und eine Sache noch, weil ich das so liebe, diesen Insight von äh, Professor Sebastian Kernbach aus der Uni St. Gallen, ein großer äh, Freund auch von mir. Ähm, der hat mir nämlich erklärt, warum Ein ganz tolles
0: Buch, Entschuldigung, eines meiner Lieblingsbücher, ich glaube, des letzten Jahres, Live-Design, ja äh, der war ja auch schon hier im Podcast. Ähm, ah ja, ja äh, stimmt, äh, hat äh, so erzählt äh, gehabt, richtig. Ja, ja, ja. Ein, ein, ein ganz tolles Buch. so
1: Ja. Und auch äh, sehr sympathisch. Ja, klasse, ich habe das Buch ja auch vor mir liegen. Genau, und der hat mir äh, gesagt so, so, und jetzt musst du aufpassen, wann du deinen Kaffee trinkst. Weil wenn du als Löwe ähm, hast, du deine super produktive Zeit, so wie Hamita halt vormittags, so, und dann merkst du natürlich, nach dem Essen kommt die Suppenkoma, ne, geht es runter, und dann werden viele Arbeiter Panisch so ne, und dann greifen sie zum Kaffee und dann nehmen sie sozusagen dann versuchen sie diesen Dip diesen Dip in der Leistungskurve wegzuschneiden so indem sie das im Grunde durch Nervengift ne, durch Koffein äh, versuchen auszugleichen so und das ist ein Riesenfehler laut Sebastian und ich habe das selber ausprobiert ich glaube da eben total auch <lacht> ähm, weil du du nimmst du schneidest quasi diesen Dip weg ne, diese Dösephase, aber du schneidest auch das zweite Hoch weg und das ist total wichtig. Du musst sozusagen, weil wir zyklische Zeitwesen sind, du musst diese Fahrt nach unten machen, damit dann die Achterbahn auch wieder nach oben fahren kann. Und mit Koffein und so weiter, da bist du dann, hast du nicht das Suppenkoma, aber um 16 Uhr bist du dann auch relativ dumpf. so ne? Und deswegen ist es wichtig, diese beiden Kurven mitzumachen. Das ist für Arbeitskulturen total wichtig. Ne? Also äh, an der LSI bei uns in London, da gab es Schlafsäcke in der Bibliothek, weil es da ein bisschen in der internationalen Kultur nicht so dieses Deutsche gibt, dass man so wahnsinnig durch Powern muss, sondern dass ein Nickerchen auch gut ist für die Arbeitsqualität. Ne? Das ist voll wichtig, statt immer nur mit Kaffee nachzuballern. Und so kommst du dann vielleicht auch auf dein zweites Hoch, dann abends, kommt dann der Wolf in dir raus, ne? Weil du das zugelassen hast, dass dazwischen auch mal ein bisschen Piano ist.
0: Ja, merke ich mir jetzt schön, ich habe gerade Edelsburger gebraucht, der bei Vollmond kommt der Werwolf raus. Äh, <lacht> ja, sehr leistungsfähige gut. Phase. Ja, auch im, im, im asiatischen Raum, ne? dieses Powernapping, wenn genau. die dann am, am, am Rechner schlafen, das würde sich ja hier. Ich bin ja nun mal sehr preußisch geprägt als ehemaliger Offizier. Yeah. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Ne? So ein paar Richtig. preußische Tugenden ähm, ist es aber halt eben. Äh, also ich habe äh, kluge Kampftruppenleute kennengelernt, die gesagt haben, ne, die haben jede Pause genutzt zum Schlafen, weil man nie wusste, wann die nächste Phase kommt. Und das ist halt ja. das Richtige, dass man so ein bisschen, äh, da bist du auch wieder bei der Verkörblicherung, dass man wirklich mal ein bisschen reinhorcht in den Körper. Genau. Und was sendet ihr mir vor Botschaften und was braucht der eigentlich? Und der ruft ja nicht Kaffee, der ruft ja Schlaf. Richtig.
1: Und diesen Unterschied zu hören, das ist eine, das ist schon eine Leistung, ja, total.
0: So, äh, ich habe noch viele Fragen. Es lohnt sich nicht mehr, äh, also es lohnt sich mit Sicherheit, aber rein zeitlich ist es nicht <lacht> zielführend, jetzt noch ein Thema anzufangen. Gibt es aber, ich würde nochmal das Manifest der enkeltauglichen Arbeit so ein bisschen auch vielleicht als Zusammenfassung nochmal haben, besprechen ja. wollen, aber gibt es noch ein Thema, wo du sagst, naja, Danny, das macht jetzt alles gar keinen Sinn, was ich erzählt habe, wenn wir nicht das Thema nochmal touchieren. Gibt es da noch was oder sagst du, nö, kauft euch das Buch?
1: Ähm, ich würde sagen, wir haben das sehr gut besprochen. Ich würde, ich würde vielleicht nochmal hinweisen auf das Kapitel zu künstlicher Intelligenz und überhaupt das Thema künstlicher Intelligenz, was wahnsinnig wichtig sein wird, obviously für unsere Arbeitswelt und auch jetzt schon sehr wichtig ist und was das ausmacht, also wie wir unsere menschliche Intelligenz wiederentdecken können, wenn wir viele Redundante Tätigkeiten outsourcen. Das ist eine Sache, die mich sehr viel beschäftigt hat. Und ich komme da auch zu der Idee der ökologischen Intelligenz, weil wir mittlerweile ungefähr in ein, zwei Jahren sämtliche menschliche Daten abgegrast haben für das Machine Learning. Ja, Und es gibt aber einen riesen Riesenpool an Daten, den wir noch gar nicht verfügbar gemacht haben für die künstliche Intelligenz. Und das ist sozusagen, das sind die Daten, die durch die Natur gehen. Also wenn du in einem Wald bist, Mhm. Äh, dann kannst du nur einen Bruchteil der Daten verarbeiten als Mensch, so, ne? Aber Tiere, die zum Beispiel ähm, ähm Radiofrequenzen hören können, Ultraschallfrequenzen hören können oder die Infrarot sehen können, äh, die ähm, sehen ja ganz andere Daten und die haben ganz andere, einen ganz anderen Blick auf die Welt und auch eine ganz andere Intelligenz. Und wie man das mit KI verbinden kann und wie uns das auch näher an den Planeten bringt, das ist auf jeden Fall noch ein Thema, was mir sehr, sehr viel ähm, bedeutet und auch sehr viel Arbeit gekostet hat, weil die ganze AI-Debatte die unfoldet sich ja gerade, als ich das Buch geschrieben habe und jetzt gerade immer noch. Deswegen habe ich da sehr viel Herzblut reingesteckt. Da würde ich jetzt noch so kurz darauf hinweisen, hingewiesen haben. Aber sonst denke ich, haben wir einen super Rundumschlag hier abgeliefert.
0: Ja, ich nehme, jetzt hast du aber trotzdem einen super Impuls nochmal reingenommen, weil es gibt ja dieses, also ich bin ja viel im Bereich der Resilienz unterwegs und selber für mich ist dieses Waldbaden total energetisch stimulierend und äh, total wichtig, gibt mir ganz viel Kraft und das Spannende ist ja jetzt, dass man jetzt immer mehr diese Forschung von mediziellen Netzwerken gibt, wie die quasi Kommunikatoren mhm. im ja. Waldboden sind, wie die Informationen zwischen den Bäumen austauschen und jetzt sogar, dass die irgendwelche Verbindungen mit dem Wasser haben, äh, auf kleinster Ebene und äh, dadurch ganz viel passiert, also das heißt, diese wirklichen natürlichen Datenaustausch, der funktioniert zwischen den Lebenswesen, Lebewesen, dass man den quasi beginnt, gerade zu erforschen und von daher ist das, was du gerade gesagt hast, äh, vielleicht einfach für ein Follow-up-Gespräch ein mega guter. Ja, total. Impuls.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Wenn die Sprache der Tiere mit Machine Learning entziffern zu können, die Rechte für Tiere, von Tieren, damit in Gesetzgebung reinbringen zu können, all das sind Dinge, wo uns AI helfen könnte, das wäre der Wahnsinn. Ja.
0: Wenn wir jetzt unseren Talks ein bisschen zusammenfassen würden oder die Idee deines Buches auch. Ähm, warum ist die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde?
1: Weil wir in der Arbeit uns diese Welt verfügbar machen. Also wir machen uns, wir bauen uns einen Zugang zu dieser Welt, in der wir arbeiten. Und dieser Zugang ist leider ein sehr klimaschädlicher Zugang gewesen. Und deswegen müssen wir in der Arbeit selbst auch umlernen und andere Praktiken entwickeln. Anders über den Körper nachdenken, über menschliche Intelligenz und über den Umgang mit Zeit und all das, was wir besprochen haben. Und was mir auch wichtig ist und finde, das ist vielleicht was, wo wir jetzt zum Schluss so ein bisschen einen positiven Ausklang erwagen können, ähm, mir ist das ganz wichtig, den Arbeitsort als einen schützenswerten Ort zu begreifen. Wir reden so viel vom bedingungslosen Grundeinkommen, von der Viertagewoche, von dem Traum nur noch remote zu arbeiten, keine Kollegen mehr sehen zu müssen, in irgendwelchen Homeoffice-Nischen zu verschwinden. Und all das sind Dinge, die, auch wenn sie berechtigt sind an vielen Stellen, den Arbeitsort, den sozialen Ort der Arbeit ganz schön bedrohen. Und das ist total schade, weil der Arbeitsort ein ganz besonderer Ort ist. Die Arbeit ist der einzige Ort, wo du mit Menschen zusammenkommst, die du dir nicht freiwillig aussuchst. Ja? Es ist was ganz anderes als zum Beispiel, nicht mal bei deinen Schwiegereltern ist das so, dass du dir die nicht vorher anschauen konntest, aber bei deinen Kolleginnen und Kollegen, da kann das schon so sein. Und das ist für den Kit der Gesellschaft total wichtig. Wir kommen mit anderen Menschen ins Arbeiten, schaffen damit Sachen, die wir alleine niemals schaffen würden und lernen vielleicht sogar unseren Partner da kennen, weil am Ende des Tages sind diese anderen Leute doch nicht so mies, ne, sondern auch richtig interessant. Und deswegen ist Arbeit immer noch vor Tinder, wenn es darum geht, wo man seinen Partner kennenlernt. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und deswegen ist es wichtig, diesen Arbeitsort als einen Ort des Lernens und des Kennenlernens zu begreifen. Und es gibt eine psychologische Studie, wo wir heute schon ein bisschen über Vatersein gesprochen haben die gezeigt hat, dass der erste Job dich mehr prägt als dein erstes Kind. Weil du in deinem ersten Job die ganzen Do's und Don'ts unserer Welt runterlädst, wie man sich verhält was professionell ist, was Verantwortung ist, was man kritisieren soll, was eigentlich diese Welt da draußen ist und was man mit ihr anstellen soll. Und diese ganzen diese ganzen Do's and Don'ts, diese ganze Verhaltenssoftware, die umzuschreiben, das müssen wir jetzt machen und das müssen wir in der Arbeitswelt machen, denn sonst bliebe uns nur der Zwang. Ja, Sonst können wir uns das nur durch den Staat vorgeben lassen, durch Gesetze. Das führt immer mehr zu Kulturkämpfen, das erleben wir heute schon. Und es wird in der freiheitlichen Demokratie auch gar nicht funktionieren, weil der Staat kein Polizeistaat ist und relativ eingeschränkt ist. Das heißt, wenn wir nicht traumatisieren und freiwillig uns aus dieser Klimakrise heraus manövrieren wollen, dann müssen wir das durch die Arbeit machen. Und deswegen gehören diese beiden Welten ganz entschieden zusammen.
0: Ja, Das war nochmal ein sehr schönes, und flammendes Plädoyer und ein guter Abschluss für unseren inhaltlichen Hauptteil. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
1: Ja, schieß los, schieß los. Was braucht Führung
0: deiner Meinung nach heute wirklich?
1: Führung braucht heute wirklich Fühlung. Also mir ist das ähm, gerade, ich arbeite viel mit Unternehmen, die eben mit diesem hybriden Arbeitsthema ähm, zu kämpfen haben. Äh, und da ist es ja so, dass Führungskräfte merken, dass sie im hybriden Arbeiten, in Remote Work, äh, ganz andere Fähigkeiten brauchen. Ne? Zum Beispiel ein bisschen mehr zwischen den Zeilen zu lesen, empathischer zu sein und sie sich oft nicht eingestehen können, dass sie das gar nicht gelernt haben ne? in ihren MBA-Studiengängen und auch nicht in Zeiten vor Remote Work. Ähm, und deswegen glaube ich, unter uns gesagt, äh, sag's es keinem weiter, Danny, dass deshalb viele Unternehmen auch ihre Mitarbeiter zurück ins Büro holen wollen, weil deren Führungskräfte merken, ja, wir können das gar nicht so richtig. Mit Leuten Leute immer anrufen und sie fragen Hey wie fühlst du dich gerade und so und deswegen ist Führung und Fühlung etwas was für mich ganz entscheidend mehr zusammenkommen muss.
0: Ja äh, finde ich so stimmig weil es in dem Buch äh, was ich mit rausgebracht habe äh, Führerschein zum Resilienzcoach Business drinsteht. steht äh, Appell an die Führungskräfte hinhören hinschauen hinfühlen richtig ähm, also richtig. diese Empathie dieser Faktor ist einfach relevant für sozialen Kit äh, und gerade auf der Arbeitswelt wo wir uns mehr bewegen als eigentlich im privaten Kontext
1: Genau, genau. Und die Themen, über die wir gesprochen haben, Zeit ist eine Voraussetzung für fühlen können, ne? Ausgelassen zu sein, ausgeglichen zu sein, ein Gefühl vom Körper zu haben, ein gewisses, sag ich mal, Werteverständnis, das zahlt dann alles darauf ein. Ja.
0: Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich?
1: Ähm, gut, ich hätte jetzt natürlich auf andere Themen ein bisschen gelenkt, so, aber du fragst ganz konkret nach beruflicher Leistung, dann machen wir das so. Ähm, ich habe ein Projekt mal gemacht mit der Welthungerhilfe. Das war richtig cool. Child Growth Monitor heißt das. Könnt könnt ihr googeln. ist eine großartige Sache. Da haben wir mit einem mit Serious Play übrigens auch ein, ein Tool entwickelt, was es schafft, im globalen Süden zu merken, wenn Kinder unterernährt sind, bevor sie stunten. Das heißt, bevor sie kleinwüchsig werden. Und das ist eine wahnsinnig geiles Tool mit wahnsinnig toller Technologie und das wird in vielen Ländern eingesetzt. Ich höre das sehr oft, wenn ich mit Leuten aus der Entwicklungszusammenarbeit Kontakt habe und das ist was, wo ich sage, das hat mal richtig krass Impact gehabt. Ähm, das ist ein Big Data Tool, was quasi über Augmented Reality, wenn du die Kamera auf ein Kind hältst, das machen dann die Eltern, ähm, den Abstand zwischen Ellbogen und Schulter misst und das ist ein Abstand, der für sich genommen nicht so aussagekräftig ist, aber wenn du viele Daten dazu hast und die vergleichen kannst, dann kannst du merken, wann das Kind unterernährt ist, wann es droht, unterernährt zu sein, und dann kannst du schnell reagieren. Und vorher haben das NGOs immer mit ganz viel Papierkram gemacht, sind von Dorf zu Dorf gefahren, und das ist jetzt nicht mehr nötig, das machen jetzt die Familien selbst, Smartphones haben die nämlich dort auch, und, und es ist nicht mehr darauf angewiesen, dass Menschen lesen können, weil es ohne Sprache funktioniert, und das ist was, wo ich sage, da bin ich richtig froh, dass ich da einen kleinen Teil dran haben konnte, weil das ein riesiger Erfolg war.
0: Ähm, ich bin jetzt froh, dass ich dich fokussiert habe äh, mal auf das Thema, weil das ist ja nun wirklich äh, auch was Nachhaltiges, worauf man sehr stolz sein kann. Aber äh, wenn du das Private auch gern sagen willst, äh, feel free.
1: Also ich meine, ich weiß nicht, ob es meine Leistung ist, gerade als Vater ist das ja äh, vielleicht gar nicht so entscheidend, aber ich bin natürlich sehr stolz auf meine Tochter. Äh, sie hat jetzt äh, ihr drittes Wort gesagt, sie hat lange Zeit Mama gesagt, dann hat sie endlich Papa gesagt äh, und jetzt sagt sie mehr, was für mich als Wirtschaftsethiker, äh, gerade aus den Prüben, die wir heute natürlich ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen kritisch ist, aber wenn jemand äh, sozusagen wachsen darf, dann sind das natürlich kleine Kinder und das macht mich äh, wahnsinnig stolz und froh.
0: Ja, sehr schön, kann ich nachvollziehen. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ähm, ich glaube, dass wir, und ich denke, ich zähle dich da definitiv auch dazu, ähm, Leute, die für Themen brennen, ja, ähm, wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht verbrennen. So Und ich glaube, diese Grenze zu ziehen, ja, zwischen sozusagen Leidenschaft und Leid ich meine, das ist jetzt was, wir, wir sprechen jetzt Ende November darüber, das Jahr verdichtet sich nach hinten immer so, hatten wir ja schon im Vorgespräch auch gehabt, ähm, die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen und ähm, auch gerade, wenn es um so große und drängende Themen geht, auch mal fünfe gerade sein zu lassen, das ist etwas, womit ich mich gerade sehr viel beschäftige.
0: Ähm. Ja, bin ich komplett bei dir. Ich meine, ich habe das Thema Resilienz als einen meiner dritten, meinen dritten Hashtag. Ja. Ähm, und das äh, aus der, ja, aus der Kernverwundung kommt die Kernkompetenz, sage ich so gern. Äh, ne, genau das. Und wenn wir bei Zukunft der Arbeit sind, äh, ich arbeite nur noch stärkenorientiert, ich arbeite im Flow. Ja. Ich mache das alles äh, und genau das führt dazu, dass es äh, eine Entgrenzung gibt. <lacht> ähm, und damit wird die Leidenschaft automatisch zum Leid, weil man zu viel arbeitet, weil man. Und ich habe nicht mal mehr einen blöden Boss, dem ich sagen kann, du machst zu so viel, Danny. Denn der bin ich inzwischen ja, selber. Also von ja, daher <lacht> ähm, ähm, gibt es keinen Buhmann mehr. Ja, ja. So. Ähm, ja, ja. Also äh, um in Gen-Z-Sprache zu sprechen, ich fühle dich. <lacht> Richtig, <So. ja. lacht> ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und oder beeinflusst?
1: Ja, okay, wow. Also ich gucke hier gerade auf mein Bücherregal. Ähm, also eine Sache, die vielleicht... Äh, ich vielleicht dazu sagen muss, ich lese sehr wenig New Work Bücher, weil wenn ich über New Work nachdenke, dann versuche ich Perspektiven aus anderen Welten reinzubringen und das mit meinen Praxiserfahrungen zu kombinieren und deswegen schaue ich nicht so viel auf andere New Work oder Management Bücher. Ist das ein Fehler? I don't know. <lacht> ich meine, ich gucke mir natürlich, wie viele wissenschaftliche Studien dazu an, zu einem wissenschaftlichen, ähm, aber das ist so eine Sache. Das heißt, die drei Bücher, die ich dir nennen werde, die haben alle nichts mit New Work zu tun. Ähm, das eine ist auf jeden Fall äh, der kommende Aufstand von dem unsichtbaren Komitee. Lest das aber mit Vorbehalt, sage ich euch das, weil das ist ein sehr radikales Buch von äh, anonymen äh, linken französischen Kapitalismuskritikern, das ist unglaublich crazy, unglaublich provokant. Das habe ich als Teenager gelesen. Ich glaube, das ist gut, wenn man so ein Buch als Teenager liest. Und das hat mich sehr dazu gebracht, Dinge zu kritisieren. Ich habe mich von vielen davon natürlich auch wieder, sag ich mal, emanzipiert. so. Ne, Man muss da einmal durchgehen. Ich habe mal gelesen, Adorno lesen, das ist so wie mums Das muss man einmal gehabt haben und dann muss man das wieder abgeschüttet haben.
0: Das ist Minima Moralia ist das, ne? Ja, genau. Adorno, genau. Ein ja. bisschen der kommende
1: Aufstand, das ist ein sehr krasses radikales Buch, was sehr abrechnet mit unserer Wirtschaftswelt ähm, und das finde ich schon, äh, das fand ich sehr prägend als Teenager. Ja. ja, und dann geht es eigentlich, genau, das ist vielleicht auch eine Sache, die mir wichtig ist bei Büchern, ähm, ich will das nächstes Jahr mal machen. Ähm, dieses Jahr hatte ich nur die Idee dazu. Es gibt ja so Financial Times, 100 Bücher oder 10 Bücher, Summer Readings für Manager und so. Und das sind immer Sachbücher. Und das ist, finde ich, total schade. Wir können unglaublich viel lernen über Fiction, über Romane. So Und es gibt diesen Psychologen, Steven Pinker, ähm, der hat eine spannende Studie gemacht und der hat gezeigt, als Romane richtig populär wurden, ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr, ähm, da passierte was, da begann auch die Bewegung zur Abschaffung der Todesstrafe. Weil du durch das Lesen eines Romans lernst, wie es wäre, jemand anderes zu sein. Das ist extrem powerful. Das kann dir kein Sachbuch geben, weißt du. Und deswegen hm. will ich vielleicht noch mal die Lanze brechen für ein paar Romane, wie Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera oder Faserland von Christian Kracht. Einfach Bücher, die einfach dir eine andere Welt aufmachen. Und das finde ich auch geil. Nicht so viel Sachbücher immer lesen macht Also außer meinem natürlich, ne aber sonst keine.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du kriegst noch mal ein Marketing-Debriefing nachher von mir. Ja, so. Sonst,
1: sonst, äh, sonst würde ich sagen, wir müssen mehr Romane lesen, wenn es um ja Fühlung, Resilienz, ja Verkörperung, all diese Themen, da steckt viel in Romanen drin.
0: Ja, ich nehme nur mal, äh, das ist jetzt kein Roman, aber Viktor Frankl ähm, äh, und sage trotzdem ja zum Lesen äh, Leben, ja. ist jetzt kein... Äh, also es ist das meistverkaufte Psychologiebuch der Welt, ähm, aber im Prinzip ist es ein Erzählungsbericht und Storytelling aus seiner Absolut. Zeit im KZ. Aber du lernst halt extrem viel genau aus dieser äh, Geschichte und äh, ja, Psychologie auf.
1: Fand ich auch. Ähm, das ist ein Buch, was so krass war, dass ich es eigentlich äh, fast nicht lesen konnte. Ja. Aber. Ja, ja. Äh, genau,
0: ja. Äh, he heutzutage sagt man ja gleich Triggerwarnung davor, ne? also ja, äh, der, der Titel, meine Frau hat erst gedacht, äh, als sie das gelesen hat, jetzt liest er schon wieder irgendeinen so Coach-Ratgeber, ja. ähm, weil der deutsche Titel äh, so ein bisschen irreführend ist, wie ich finde, ja, ja, ja. Äh, The Meaning of Mankind wiederum als englischer Originaltitel äh, ist deutlich deeper, sag ich
1: mal. Ja, total, ja total und das kam im Deutschen erst in den 70ern raus, das fand ich auch krass, das war so lange hm. nur im Englischen verfügbar, hat die deutsche Gesellschaft nicht so interessiert bis in die
0: 70 das war, war auch ein schlechter Zeitpunkt für die, die sich damit auseinanderzusetzen. Ja, 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 ja. ähm, okay. Äh, ist, äh, wrong way gerade. Oder sei, Seitenabzweiger für eine komplette Podcast-Reihe wäre das. Genau, unser okay.
1: east podcast der steht ja noch an, Danny. Da können wir noch <lacht> <lacht> ähm,
0: was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Also ich habe... Ich bin froh, wirklich viele Vorbilder zu haben, äh, mit denen ich arbeiten durfte. Äh, Stefan Grabmeier hast du ja vorhin schon erwähnt, so der gehört definitiv dazu. Ähm, aber auch bei der BCG, klasse Leute, starke Leute, äh, verrückte Leute, äh, die, äh, die mir viele Erkenntnisse gegeben haben. Ähm, ich glaube, Ich glaube, eine Erkenntnis ist, dass wenn du etwas machst, wofür du richtig Leidenschaft hast, dann wirst du darin auch erfolgreich sein. Wenn du etwas machst, von dem du glaubst, das wollen alle haben, aber du hast dafür eigentlich keine Leidenschaft, dann kannst du froh sein, wenn du im Mittelmaß landest. So. Also so sei, sei authentisch zu dir selbst. Das, es wird einen Platz auf dieser riesigen, bunten, schönen Welt geben, dass du dort auch damit Begeisterung auslösen kannst. So, das ist eine Sache. Und das andere ist, und das ist so ein bisschen ähm, was, was... Ähm, was mir nicht leicht fiel, das zu lernen, aber es ist, denke ich, sehr wichtig, dass man nicht auf die Welt gekommen ist, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun, ja. Das heißt, die Leute wollen dich nicht, ob das, als ob du Berater bist oder Dienstleister, ja, oder Kollege, die wollen dich für deine authentische Perspektive. Das heißt nicht, dass du ein Arschloch werden solltest, ne? Aber es das heißt, dass du deine Perspektive teilen solltest und dass du den Mut dazu haben solltest. Und sonst, again, droht dir eher das Mittelmaß, wenn du versuchst, einfach nur anderen nach dem Mund zu sprechen. so Das sind jetzt so zwei Sachen, die mir die mir einfallen würden. Also ähm, Leidenschaft und Authentizität wirklich ernst zu nehmen. Und viel, also anderen fällt das, glaube ich, sehr leicht. Es gibt sicher auch Leute, die das zu leicht fällt, die dann eher so ein <lacht> bisschen an der Arschloch-Kategorie kratzen. <lacht> Aber bei mir ist das so, dass ich das schon, das war für mich ein Reifeprozess, äh, mich zu trauen, bestimmte Dinge zu machen, mich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und, und dann auch zu glauben, wenn ich das mit Leidenschaft mache, dann werden Leute das, diese Leidenschaft auch spüren. So. Und das merke ich ja auch mit dem Buch und der Resonanz, dass das voll der Fall ist. Und das finde ich richtig gut. Menschen erinnern sich viel mehr an die Energie, die du reinbringst, als an den Inhalt, den du reinbringst. So, ne? Und deswegen ist es wichtig, dass die Inhalte welche sind, für die du Energie hast.
0: Hm. Authentisch, klare Kante, Position beziehen. Genau. Und das Ganze authentisch halten. Genau.
1: Voll, das braucht diese Welt auch. Ne? Wir sind jetzt nicht in einer Welt, wo wir Business as usual machen sollten. So, ne?
0: Ja, auch, ähm, jetzt sind wir wieder bei deinem Thema, aber das nur als Statement. Genau, das ist ja, äh, KI wird, kann jetzt schon viele Sachen viel besser, äh, als wir es jemals konnten, ja. was das Kognitive, glaube ich, betrifft, was das Ganze betrifft. Ähm, aber was sie nicht kann, ist die Emotionen oder das Menschliche oder Empathische. Ähm, wirklich das Humanoide rüberzubringen. Und das wird halt äh, hoffentlich noch unsere Kernkompetenz bleiben.
1: Ja, total. Und ich kann das ganz praktisch sagen, weil ich, ich gebe ja einen Kurs Future of Work äh, an der Uni und ähm, wir haben natürlich viel darüber nachgedacht, okay, jetzt haben die Studenten alle Chat-GPT, ne? was machen wir jetzt? Die sollen ja auch Hausarbeiten schreiben und so. ne Und mhm. die einzige Antwort ist, dass wir die Fragen umgestellt haben. Und jetzt geht es nicht mehr darum, einfach nur darzustellen, was ein bestimmtes ökonomisches Modell ist, sondern zu sagen hey wie viel geld möchtest du mal verdienen und mit welchem mit welcher theorie kannst du das rechtfertigen so ne mhm. oder wie welcher job ist eigentlich der wichtigste wie würdest du äh, das die volks an, in einer volkswirtschaft gehalt an an jobs verteilen so ja solche ethischen reflexionsfragen die immer auch managementfragen sind ne die mehr mhm. reinzubringen ähm. Wenn du mit einer historischen
0: oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und
1: warum? Oh Mann, das ist so eine Frage, da sollte man eigentlich eine Antwort drauf haben. Ne? Mhm.
0: Du kannst auch sagen, deine Frau... Das wäre jetzt politisch korrekte Antwort, wo du, glaube ich, nicht viel verkehrt <lacht> <Ja.
1: lacht> Mit meiner Frau in der wie zu verbringen, wie, ich das, wie das gleich der Fall ist, das reicht mir, glaube ich. Ja, Weil ich denke mit so, was heißt, das reicht mir, das ist großartig, aber ich denke mit so einem so wie ich hätte jetzt Hanna Arendt oder so, aber ich weiß nicht, ich würde mich da wahrscheinlich ganz schön, äh, ich lese gerne das und wenn es um die Frage geht, mit wem ich ihn gerne in den Abend verbringe, dann geht es mir, glaube ich, um eine schöne Zeit. Und dafür äh, denke ich an meine Frau, genau. Und nicht an, was was ich, Einstein.
0: <lacht> das war eine der letzten Antworten. Marie-Therese Braun in der vorletzten Folge hat Einstein okay. gesagt. Okay, ja. So. <lacht> 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 Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Ähm... Ach, ich glaube, ich bin durch alle Sachen, die ich gemacht habe, auch wenn sie unangenehm waren oder irgendwie Herzschmerz, äh, ich glaube, die sind alle ein Teil von mir. Äh, und deswegen würde ich auf jeden Fall meinem jugendlichen Ich nicht sagen, etwas anders zu machen, weil sonst wäre es ein anderer Mensch geworden. Und das will ich, glaube ich, gar nicht. Äh, ich würde es einfach, ich würde meinem jugendlichen Ich einfach ermutigen, äh, hier so Kopf, Steif und Ohren hoch sozusagen, einfach äh, äh, einfach ähm, äh, äh, guter Dinge zu bleiben und durch alle guten und schlechten Phasen mit äh, mit einer Hoffnung zu gehen. Weil ich sozusagen von jetzt aus, von meinem 34-Jährigen Ich sagen kann, äh, das ist alles gut, wie es ist. Und jede jede auch Leidensphase hat seinen Wert. so In meinem Leben zumindest gehabt, Gott sei Dank. Mhm.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Ähm, mein, ein Freund meiner Eltern, der war ein richtiger Lebemann, so, ne? Und der ist leider äh, recht früh gestorben, was vielleicht auch was damit zu tun hat, dass er ein richtiger Lebemann war, ne? Und auf seinem Grabstein steht, äh, ich lebe nicht mehr, aber ich habe es. Ich habe gelebt, so. Und das ist schon etwas, was mir doch wichtig ist, auch bei, wenn wir so viel über Arbeit und Leistung und Karriere reden. Ich möchte am Ende sagen können, ich habe gelebt. Ich war ein Mensch. Und zwar, im, im normativen Sinne. ja. Ich, war, ich habe gelebt, ich habe das Leben genossen und ich habe dafür sorgen können, hoffentlich, dass die Menschen um mich herum das Leben auch genießen konnten. Weil wenn wir schon auf diesem Planeten sind, Ariane von Schirach hat das letztens gesagt, die ich auf einer Konferenz kennengelernt habe, wenn wir schon auf diesem Planeten sind, wenn wir schon in dieser Zeit geboren sind, dann lasst uns doch verdammt nochmal bitte eine gute Zeit dabei haben. Und ich glaube, das ist das, was ich gerne am Ende meines Lebens sagen würde.
0: Ja, obwohl das schon fast das perfekte Abschlusswort war, äh, vielleicht noch mit deinen eigenen Worten, hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra und wenn ja, wie lautet es?
1: Ähm, mein Lebensmotto war lange Zeit make the rules and break the rules. Stell dir selber Regeln auf, die dir wichtig sind, die deine Regeln sind und dann sei offen genug, um die auch wieder brechen zu können. Das fand ich immer ganz schön.
0: Lieber Hans, vielen, vielen lieben Dank für dieses leichtfüßige, authentische, leidenschaftliche und nachhaltige Gespräch über die Zukunft der Arbeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Pepperwings-Podcast
1: warst. Ja, hat mir mega Spaß gemacht. Vielen Dank, Danny, für deine Zeit. Tschüss. Ciao.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.